0: Papo de Música 8 edição. Eu sou Arthur Amaral, DJ Digão, e convido Gustavo Milanes, do projeto Radio Cuts.
1: Senhoras e senhores, espectadores virtuais, sejam todos muito bem-vindos. Agora, enfim, começando a oitava edição do Papo de Música e Outras Milongas. Mas, afinal, é, esse papo começou, como todos sabem, logo ali no começo, da no início da quarentena. Eu sou Arthur Amaral, DJ Digão produtor cultural da Zumbi do Cultural, esse canal aqui, que aliás promove outros tipos de evento, não só bate-papos, né? Grande Rádio Kutz já tá na área, Mila Flori, saudações, Márcio Mouse, grandes DJs aqui hoje. É, enfim, é, esse papo, né, surgiu com a urgência, a necessidade de nós que trabalhamos com eventos Com eventos culturais Com aglomerações especificamente E exclusivamente a gente trabalha Com eventos e aglomerações De pessoas Que está proibido nesse momento Sendo assim é, Surgiu a necessidade de, de conversar De estar próximo De fazer algo Produzir, mexer o caldo Se não engrossa Daqueles que trabalham no setor né? E é claro, para aqueles que tiverem interesse em música e tudo o que está envolto a isso é, Participarem, ouvirem, comentarem né? Lembrando que todos os papos é, a, na semana seguinte Eles ficam disponíveis nas principais plataformas de podcast Aí no, na World Wide Web
0: né? Incluindo... Incluindo Spotify, Google Podcast, enfim Todas as plataformas de podcast disponíveis aí. Tá? É, todos os, os discos também que são apresentados aqui, tanto por mim quanto pelos convidados, às vezes, esporadicamente, até pelos, pelos espectadores, né? as indicações todas ficam disponíveis é, com o um link para escutá-los tá? na página do Facebook da Zumbido Cultural em Notas, uma opção do menu. Tá beleza?
1: Eu acho que tem muita gente usando a internet nesses tempos, né? Então eu tenho percebido uma conexão um pouco mais variada ultimamente. Mas vamos ver se, se a coisa flui. Bom, como de praxe, música. Vocês ouviram? Vocês ouviram esse disco aqui? Chama Verve Remixed Volume 4. É... é uma produção da Dalia Ambar. Kaplan and Tood C. Roberts. Fique tranquilo que depois vai estar disponível isso em notas da página Zumbido Cultural do Facebook para ouvir na íntegra, tá? Mas a versão, a que vocês ouviram, a gente abriu o programa hoje com California Soul, original da Marlena Shaw. Só que é lógico que isso aqui são grandes remixes, né? Versões remixadas, revisitadas. E é isso aí. Bom pessoal, é... hoje, o nosso convidado de hoje é um puta DJ, o cara é da praia aí, mais do eletrônico, dos beats, do funk beats, break beats, né? enfim, dos beats, certo? Ele é produtor, instrutor, DJ e se chama Gustavo Milanes, ele está apresentando aqui nesse... hoje como o seu projeto Rádio Cuts, Rádio Radio Cuts, né? O Radio Cuts, é, em parceria com o Márcio Mouse, outro grande DJ que está aqui também presente. Saudações a todos. Sem mais delongas, vamos trazer aqui o nosso parceiro de hoje. Beleza, Digão. Salve, salve. Obrigado pelo convite aí. Imagina, cara, eu que agradeço por você ter topado aí. Faz tempo que a gente se vê, né, cara? A gente vai se, vai se reencontrar virtualmente, olha que coisa.
2: É, então, só nas noites
1: e ainda tem que conciliar
2: ou um ou o outro tocando. E, e. Um tocando e o outro saindo para se divertir, né? Então é um pouco mais complicado. Mas até que a gente se encontrou bem aí no, no decorrer dos anos. Né? É legal. Pois é,
1: né, cara? É, eu, eu, eu flerto bastante com o eletrônico também, assim, apesar de eu não tocar muito. Né, de eu não, não, não ser tão ácido que nem você, que nem o Mouser, né? É, é, eu gosto muito do eletrônico, cara Eu gosto muito do, do breakbeat, principalmente E Só que eu já tentei bastante tocar, inclusive Esse tipo é. de som por aí, em Campinas, nas pistas Mas, cara, para reconhecer, admitir aqui Particularmente eu achei bem difícil, porque é o público, né? Pode sumir, né, cara? Pô, aquilo Agora, é, <risos> Agora tá normal na real, foi uma cagada minha, bom, cara. Ele conectou sozinho com a caixinha. A caixinha.
2: Só, no, só nos gatos, aqui,
1: né, Digão? A gente, a é gente tá em casa, bom, mano, é. o dia inteiro aqui, cara. É, velho. Fazendo tudo, tudo, tudo em casa, cara. Aí a hora que vai... A hora que vem tá conectado pela casa toda, aí, mano? Tem que desconectar te tudo.
2: Sim. Foi mal, foi mal. É, você tava falando sobre... Desculpa, você tava falando sobre público, né? É... Realmente, assim, na música eletrônica, o público ele se recicla muito mais rápido é, com relação a, a, outro, a outras, outras culturas musicais. Né? Por exemplo, a música brasileira, é, hip-hop, que também é música eletrônica. Né? É feito a partir de, de instrumentos eletrônicos e beats eletrônicos, etc. Com exceção de samples, né? mas a partir do sample também é, é, chega a ser um instrumento eletrônico. Mesmo você ampliando o funk dos anos 70 Para criar um hip hop Mas a música e... eletrônica se recicla muito rápido Então acho que é isso que é o problema Um, um público que estava curtindo Algo uh, Em 2016 Hoje já deve estar tá curtindo outras coisas né? A gente vê, por exemplo, o Cabana né? Uma galera frequentando há Anos e anos Desde o começo, desde o início do, da abertura do bar Tocando praticamente as mesmas sonoridades né? Os mesmos DJs e tal e Uma galera mais velha que frequenta também então, é, acho que a música eletrônica é isso Tem, tem o, a facilidade de reciclagem de, de público Com mais frequência Por isso que é mais difícil Muito né o DJ, o DJ também tem que estar sempre antenado e reciclando Alguns não querem ficar se reciclando Com tanta facilidade, com assim, tanta frequência né?
1: Com certeza é, não Obrigado pela correção né é, quando, quando eu falo música Aqui, eletrônica Eu fui num termo genérico é. né? Para quem está quem ouvindo aí Já reconhecer que se trata mas é lógico que música eletrônica é um termo muito genérico e um pouco pra gente demais, né? Afinal, todos nós trabalhamos com música eletrônica, como o Gustavo disse, mas é, é, que, é que, bom, como estava aí no release, né? Aliás, eu, é melhor você se apresentar do que eu te apresentar, né? Se apresente, Gustavo, por favor.
2: Ah, Gustavo, milanes, milanês, como você disse, é... 50% do, do Radio Cuts, a outra é. metade é o meu grande amigo e parceiro, Márcio Mauser, que tá aí também na antenado. um abraço a ele. Hum. Uh, sou apaixonado por, por artes, discos, filmes, Estou uh, envolvido com música desde o final dos anos 90, e também tenho um selo fonográfico, e o resto é trabalho e paixão por tudo isso.
1: Claro, claro, claro. É, o, o, o selo agora o, é o Anark The Funk? Isso, o Anark The Funk, exatamente de... Pô, aliás, eu acompanhava, aliás, quando a gente tocou junto, foi, era punk Red, E a festa, não, na festa não, eu não toquei Era uma festa nossa, mas aí você foi com o nome, com o selo da... Levando o selo da Anark The Funk, certo? Sim, ah,
2: o selo ele foi criado em
1: 2008
2: em parceria com o Tuca, grande Tuca. Abraço. Tuca passou
1: por aqui, Tuca passou por é, aqui
2: também. Foi legal, eu, eu, eu acompanhei. E com o Marcelo Nossa. K2, que, que é um DJ e um produtor também aqui de Campinas. Porém, hoje ele mora na, na República Tcheca. Então a gente é, acabou perdendo um pouco de contato, né? Pode falar.
3: Ele
1: está na República Tcheca, cara, desculpa. Sim. Que legal. Aliás, é lá que estão preciando bastante disco, né?
2: É, exatamente. Ali na Alemanha tá onde tá, tá pegando bem a, a pressagem. E o foco do, do selo sempre foi batidas quebradas, então a gente lançava hip-hop, funk break, drum and bass, trip-hop. E, e a gente lançou bastante artistas nacionais, internacionais, mas hoje, hoje é por alguns problemas de, de, de direitos autorais que a gente teve, ou alguns artistas que não estão muito bem preparados para encarar esse mercado fonográfico, sabe? Acaba criando algum probleminha assim, para a gente no, no dia a dia. Então, hoje, basicamente, eu só lanço coisas do, do, dos nossos projetos, né? Coisas hum. minhas, do Tuca, do Mouse. Né? E fechamos um pouquinho as portas assim, para a galera muito de fora, que a galera realmente estava meio sem noção, sabe? Era um pouquinho complicado para a gente. A gente tinha que receber as músicas masterizadas. É, imagina você, Digão, ficou seis meses dentro do estúdio produzindo o seu álbum. Né? Você não quer fazer hum. a sua própria capa, né sua própria Entrega. arte, Lógico. entregar ah, a sua hum. própria master. Então a, hum. a galera é, acaba sendo um pouco amadora nesse sentido. Complica um pouco para a gente que está na linha de frente com as lojas, distribuição, né? imagina
1: imagino. imagino. Se, o... você, você no, no Anarch The Funk, é... o Anarch The Funk continua, né?
3: Uhum. Sim.
1: Continua. E o Radio Aliás, Cuts. Tudo que, eu, é um...
2: desculpa, tudo que eu lancei pelo, pelo Radio Cuts foi tudo pelo Anarch. Ah, tá
1: certo. O Radio Cuts é um projeto. E o Isso.
2: Anark The Funk é o selo. É, o Radio Cuts é um projeto meu uhum. com o Márcio Mouse. Aliás, deixa eu é. explicar um pouquinho do projeto para não ficar meio, meio favor, confuso, né? É, o Radio Cuts foi idealizado em 2015. Né? E depois a gente tomar algumas garrafas de vinho e o Márcio ah. Mouse, a gente idealizou o projeto. É, hum. Então a gente começou a trabalhar no primeiro álbum. É, e aí veio o convite para uma outra pessoa, um outro amigo meu... Que é, o, que é o Maurício para participar, que foi peça fundamental para a gente é, ter sucesso para você. Depois eu te entrego pessoalmente. Em, e, em 2025 eu te entrego pessoalmente. Legal, por favor. E, então o Maurício ele colaborou bastante com a gente no, no, na criação do álbum e principalmente no aspecto técnico, né? Porque ele é um ele é músico, ele é multiinstrumentista. Ele é professor da IMEC,
3: hum. é, um,
2: é um nerd. <risos> Ele ficou com a gente no projeto até a conclusão desse primeiro álbum. Massa. E a gente, a gente teve colaboração de, de, do Tuca também, Tuca ajudou a produzir uma música. Não, ah, o Tuca sempre apoiou a gente, foi quem, introduziu, quem me introduziu na produção musical, isso lá atrás, em 2006, 2005. Estou muito grato a ele, um grande abraço, saudades. A gente grande recebe, tudo. Né? Pois é, né, cara? E... Se vê mais, é foda. Isso. E, e, e o projeto ele, ele gira em torno do, do hip-hop, com influências do jazz, é. ah, linhas de, 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 de beats mais, mais cadenciadas, é, mais, com pé mais no um hip-hop. Então, esse é o foco do nosso trabalho, então é por isso que eu separei um pouco algumas atividades do punk head com radio cuts né? uhum. e esse Bacana. é o nosso primeiro álbum
0: como é que chama
2: esse disco abstract message mensagem abstrata legal. legal depois se você puder deixar o link também é, claro para conferir eu te passo
1: é isso que eu ia perguntar está é, disponível também nas plataformas digitais aí né sim sim todas uhum. Uhum. <risos> viva né viva, viva. Aliás, é, é, é isso é uma coisa, cara. Se me permite aqui, você interromper um pouquinho. É um é um projeto antigo meu, assim, uma vontade minha antiga de lançar um selo também, né? E, e trabalhar aí já trabalhar mais com não só, mas trabalhar bastante com músicos, né? E mas assim de uma maneira é, é, ainda não tenho assim a, a maneira exata disso. É lógico que eu não tenho experiência de estúdio, a minha ideia não é gravar, é sim vender, é sim propagar, né? Então pegar é, essa leva de instrumentistas foda que a gente tem em Campinas e tentar trabalhar com eles, né? E aí é lógico que é, na quarentena estamos retomando esse projeto, né? Então, assim, particularmente, é, selos, lábios são coisas que me interessam bastante, bastante. <risos> Deu uma falhada aí? Não. Nada, aí. Boa. Ah, tá
0: bom. <risos> e... Mas aí, aí, aí quando, quando a coisa estiver mais madura, a gente conversa. Porque a ideia não é, não é fazer
1: nenhuma... Enfim, é, 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 é possibilitar mais um canal de propagação, venda e, e, e plataforma para as pessoas encontrarem né, de uma maneira bacana, com layout legal, encontrarem aí os seus... É, as músicas, né? É, de Independentes, hum. trabalha bastante com Independentes, né? Essa, essa é a minha ideia né? é, é, Eu acompanho um pouco, né? Eu gostaria de acompanhar mais a trajetória aí toda da, da NEC de Funk, né? Mas eu recomendo muito ao pessoal aí, a NEC de Funk também era uma festa, né?
2: É, é, não, é... na verdade a gente fazia festa do selo,
3: né? Docelo, lançamento é, dos... A gente chamava noite. de
2: label, label Night. Então, a gente ou fazia um lançamento na noite ou convidava um artista, por exemplo, um artista de São Paulo que lançava com a gente. A gente trazia para tocar aqui em Campinas. Uh, tipo, por exemplo, o Nedo Lopes, o uh, Ica uh, Marques. Então, o Andy de São Paulo. Então, a gente acabava juntando uma galera para fazer uma festa. Vocês
1: né? trouxeram, cara... É... Um cara da. Da Inglaterra, não foi? Na, no craft? Não era? Do cara do Breakbeat. Um puta cara, aliás, um puta nome do Breakbeat, não foi? E era Esqueci o, padre, o nome dele. Papai. Eu não vou lembrar o nome de. Da é Inglaterra? Da Inglaterra, acho que, era, acho que era em inglês. Foi na, na segunda craft. A primeira ah. no porão. Na segunda. Você não lembra disso? Não.
2: Se você pescar minha memória,
1: eu lembro. Não, é porque é, vocês trouxeram muita gente, né? Mas esse cara, meu, é. eu lembro que era um cara que eu, eu tenho o disco dele e tal, eu falava, porra, esse cara é foda e tal. Foi nessa balada aí. Você tá falando do.
2: Do Stick Buds
1: Stick Buds, é, é. Ele, aí, ele é canadense, desculpa. Ah, ele é, cara desse, cara. é canadense, cara. Canadense. É. Eu sabia que era grego, eu não tava lembrando de onde. Ah, é, <risos> essa noite foi legal. Essa noite foi legal. Foi foda, foi foda. Foi. Não, isso aí, isso aí é muito legal, cara. É, eu não sei se o. Eu das coisas, a é Sticky Buds. Sticky Buds é muito foda. É, a, o, o jeito que a, que, a, que a grande massa absorve é, esse tipo de evento, né? Porque eu não sei se, é, se os campeonatos têm noção de fato do que acontece aqui nessa cidade, entendeu? Né? Porque o tanto de evento que é produzido aqui né? E, e, e assim com uma puta qualidade do caralho, né? O tanto de música, o tanto de artista, o tanto de DJ foda que tem nessa cidade fazendo coisas aí para fora, né? vocês trabalham muito com a, com, com, com a gringa, né? e, e a galera infelizmente fica muito presa ainda ao setor comercial, né? ao mainstream, aquilo que está na rádio, aquilo que está na TV, aquilo que está bombando na, na, no YouTube, no, no, no Spotify, uhum. piscando na sua frente, e acaba perdendo né, esse setor que está fora do mainstream, tá fora do circuito comercial, mas é muito bom. Né? Então, enfim, essa é uma outra discussão, né? Eu levei um papo desse também com o Tuca, não sei se você viu, né? É... Mas é, é, é aquela velha questão de sempre, né? É lógico que, que a gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode e a gente segue fazendo, porque né? é, é a nossa a nossa ofício, é a nossa paixão, né? Mas, pô, eu dei uma olhada lá no.. É... Fazia tempo que eu não entrava né? no, no, no seu sal de cloud. Pô, cara, tem, tipo, milhares de, de espectadores, né, meu? Puta, isso é muito legal, né, cara? Tá falando
2: do, do Radio Cuts.
1: Do, eu, eu olhei o Radio Cuts e eu, eu olhei também o Anarchy the Funk, né? Tá no SoundCloud, no né? Também. Vocês estão com muitos espectadores, né? Vocês estão com bastante reconhecimento fora né, do país.
2: Né? É, a gente tem... O, o, que, o que alavancou um pouco foi a nossa série de DJ sets, DJ mixes. É chamado From the Box né? Então Foi a gente novo. criou isso há, há alguns anos Então eu pego alguns discos que eu tenho aqui Que eu acabo utilizando nos, nos sets do, Como Radio Cuts E gravo e disponibilizo no SoundCloud No hum. MixCloud, no podcast, etc e,
1: Mas meu, aí, eu, você não, faz, não. aí você faz mixagem ou, ou é ao vivo? Você vai discotecando ao vivo? Como... Não, é, é discotecagem gravada É DJ set gravado Sim então, ah, é, uma tá, série. Sei,
2: uhum. é uma série é. chamada From, From the Box. From the box.
3: Uhum. Só em vinil.
2: Então, esse, esse nome, From the Box, é para alavancar o termo de mixagem só em, em vinil. Então, é, focado mais pro hip hop, trip hop, down tempo. Uhum. E acho, acho que a galera lá fora entende muito mais esse conceito é, do que aqui. Com certeza. É, só para contextualizar,
1: o. Eu o dá o tempo o dá o tempo dá o tempo nem tanto mas o trip hop né o pessoal conhece aí quem quem não sabe o termo trip hop mas já ouviu port heads alguma vez na vida ah, né? é tá lindo. ligado ou morshiba eu gosto muito de morshiba, é. né? morshiba. Sei, o, 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 o trip hop ele tem ele tem um leque muito muito
2: aberto sabe? você vai você vai pelo gênero você vai é, ouvir coisas muito jazz é, coisas muito eletrônicas, coisas muito funk, né? coisas muito abstratas como DJ Shadow, hum. uh, DJ Crush, sabe? Hum, hum. E, e esse é o lance do, do estilo, né? Você pode, repetir gravar um set como a gente faz com o From the Box, ou como a gente toca ao vivo, e a gente passeia muito, sabe? A gente começa com uma coisa mais funk, algo mais jazz, é, cai algo, cai mais, mais para algo mais eletrônico, como o Messi de Ataque, Sabe, depois tocar hum, alguma coisa mais hum. clássica é, sempre no, seguindo aquela aquele BPM mais cadenciado e é super gostoso cara eu adoro não é aí é para adorar né
1: é meu a gente faz o que a gente gosta né cara tem que ser isso né é, gente, pô? É. É. eu sou eu sou muito chegado na música brasileira na música afro-brasileira né na música vai eu vou dizer assim bem genericamente a música é, música orgânica né que tem dos instrumentos é, manuais assim, né, orgânicos, né, sendo gravados, né. Mas é isso que eu falei no começo. Eu me interesso muito pela pelos beats também, né. E, e mas sempre aquele beat mais é, 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 misturado. É claro que eu também me interesso assim por um house, né, por um, 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 um beats mais quebrados. Ou minimalistas, né? Tipo minimal, por exemplo, né? Uhum. E, e, mas você conhece esse disco que eu estava tocando antes? É... Ah, é, a
2: primeira música que você colocou eu reconheci, mas como eu não tenho <risos> em vinil, né? Então eu não, não é, consegui é, descobrir o nome ou o
1: nome do, do artista. Isso foi... É... Pois é, eu, eu, eu não estou com a capa aqui, eu preciso procurar, mas no, no selo do vinil... Essa é uma coleção, uma coletânea, né? Chama Verb Remixes. É essa que eu tava tocando, é o volume 4, e a música é da Marlene Shaw, chama hum. California Soul. O nome do DJ não tá no selo, tá na, tá no, na capa, né? Não tem aqui, mas depois e essa é original. eu coloco. É, então, é, não é original, na verdade, é né? um remix, né? ah, tá. Todas as músicas desses discos estão revisitadas, né? Ou ressignificadas, né? Tanto que tem uma, uma que eu toquei na, no papo passado que foi com, com esse MCJ, que é essa aqui, né? Essa aqui você já deve ter visto. Não, essa, essa eu conheço. Esse é o volume 3 dessa ah. coletânea, né? o Verb Remixer. Aí essa aqui, é, tem, eles pegam a galera do jazz. Eu estou falando disso porque você falou né realmente dessa influência do jazz, do, do hip hop e tal. É, eles todos têm essa coisa, né? É, essa influência, tanto do jazz quanto do hip hop. Né, com os beats mais acelerados E repaginados né? Então aqui você tem, meu, músicas de Nina Simone Billy Holiday a Nina, a Nina, a Anita O'Day, é, Sarah Vogan, esse disco é muito interessante Recomendo muito Quem está mas... ouvindo aí é, E é, Enfim, tem, e, e são é, traba, é, Trabalhos né? Isso foi uma coisa que a gente falou muito no papo passado Com o MCJ Que são os remixes Ou as revistações. Né? As ressignificações, as novas versões de músicas né? E normalmente a galera pega é, clássicos e, e revisitam né? Então, por exemplo, o... tem DJs que fazem muito bem isso Eu gosto muito do M. Orison, tá ligado? Sim, sim M. Orison, né, claro Ou a galera do Fortinox 5 Conhece Fortino X5? Pô, são muito então, o Fortinox 5? Mostra isso. mostra a aí. Ah, é, tá, tá hum. Tá escuro aqui, cara, minha, minha luzinha tá fraca, mano, não dá pra ver. Eu tatuei até, né, o cara aqui, é, o selo dos caras tatuou aqui. Tatuou
2: um selo, pode crer.
1: O selo, que é esse aqui, né, esse, o selo dos caras carrega, é esse selo aqui, né. Esse aí mesmo. É esse selo, Fort Knox 5, isso aqui eu recomendo muito. Esse aqui eles não fazem tanto remix, eles fazem mais produção mesmo, os caras, né, fazem uma... E, agora, o, o, o que eu gosto muito do Anark é, e do teu trampo com o punkhead era é que eu, eu me lembrava muito é, essas referências, né? De, de funk muito forte, muito presente, o, o jazz, os jazz. É, e aí eu fiquei curioso com o Radio Cuts também. Né? O Radio Cuts tá nessa pegada aí, né? Também.
3: Tá. É, mais,
2: é... mais pro jazz, né? É, assim, o, o meu contato com o jazz, é, acho que contrário ao seu, é. Desculpa, o motoqueiro passou muito louco aqui é, eu, eu fui ter contato maior com o jazz Mais recente, sabe? Foi algo... É, quando, quando eu era mais envolvido com música eletrônica Eu, eu não tinha tanto contato com essa, essa, essa linha mais é, é, orgânica da, da música então, eu eu pesquisando mais através do, do trabalho do Rachel Cuts, eu descobri novos artistas, coisas mais experimentais, uh, artistas que eu comecei a tocar, comecei a pesquisar de onde eles são piores e tal, e eu vi que a base era com jazz, sabe? O, os beats por trás era jazz, então o cara vai lá e coloca um, um kick um pouco mais gordo para engordar a, a, a batera, mas você vai ver por baixo é o jazz, cara. Então, isso, isso me pegou mesmo, assim, e, e hoje eu posso te falar que, em caso, quando eu tô de boa, assim eu acabo ouvindo um jazz, porque assim, me influencia nas produções também.
1: com certeza de... é,
2: E como você falou lá atrás, esse lance de que é difícil realmente você é, trabalhar com músicos aqui no Brasil, né? Lá, por exemplo, lá na Inglaterra, você instala o dedo nos Estados Unidos e pinta um monte de gente para tocar o baixo para você, é, para cantar nas suas músicas. Aqui é muito Sim. difícil. Né? Então a gente necessita muito da pesquisa musical para tentar se ampliar alguma coisa né, que, que caia como uma luva assim, na nossa produção musical. Né? Eu queria muito pegar o telefone e ligar para uma meia dúzia de pessoas a gente gravar a música inteira. Mas hoje no Brasil é
1: difícil. É, é, é que assim, o setor, o, 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 o setor, a carreira do músico, o setor de músico, né, no principalmente aqui no Brasil, é, acho que exclusivamente talvez, é, ele, é, é muito difícil também da remuneração, né? Então, não só o músico, né? Mas o artista em geral, o DJ, o ator, né? Enfim, é muito difícil. Não tem uma remuneração fixa, né? E o setor musical, ele é, eu não sei, ele é um pouco diferente. Eu acho que ele está do, do resto. Ele está acostumado muito, acho, com a performance, com o show, né? Então os caras, é, é, eles estão... Não sei, cara, parece que o que trampo para os caras, às vezes, é assim, é dar aula, que é o que mantém o fixo, e, e fazer o fazer um show ao vivo, fazer a performance, a live, né? Ao vivo. Só que... É, e aí, então, quando você pensa em projetos, assim, pô, vamos lá, vamos gravar, vamos fazer alguma coisa assim e tal, parece que, às vezes, fica realmente um pouco mais complicado, né? Então, por isso que é a coisa da, da remuneração também que estava falando, né? Às vezes é difícil. Mas, cara, Campinas tem muito músico foda, principalmente do instrumental, do, do jazz, do, do erudito, né? é devido principalmente pela Unicamp né? e também pelo conservatório de Tatuí aqui perto. É, cara, eu, eu como produtor musical, né? Que é aquilo que eu falo de produtor de eventos, não de, de música, né? não de, de estúdio. É, cara, eu consegui trabalhar bastante e trabalho muito com os músicos daqui. É, é bem legal, assim, tem rolado uma parceria legal. Aliás, é... você tinha um projeto,
2: né, Eu tenho ainda, que é com, com dois músicos. Eu não lembro o nome
1: agora. Então, isso aí na verdade foi uma brincadeira, né, de DJ não, mas... com, com os músicos. Né? <risos> Porque no, no, a gente fez algumas edições, era no Cabana, inclusive, que a gente fazia. eu mais dois músicos Sim. de samba. Eu discotecava, mas ali não era muito uma coisa que nem o MCJ faz com o de louco né? Que é uma coisa assim, ele tocava junto com os músicos. Ali era, uma, era mais uma brincadeira, era tipo uma intervenção que eu falava do disco de vinil com a música ao vivo. Então uhum. eu tocava algumas coisas, às vezes eles tocavam em cima, às vezes eu fazia uma parte da música, né? Não era assim. Um trabalho fino, musical, assim, de, de tempos, de composição, como o MCJ faz, por exemplo eu, 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 eu chamava mais de uma intervenção mesmo, né? O que eu falo de, de trabalhar com os músicos é de pro, de promover os eventos, né? De produção mesmo, né? De produção, assim, de, de eventos, né? Então, com a nossa Jazz, por exemplo, né? Ou com o espaço que eu estava que mantendo até a quarentena chegar aí né? Que é a Esquina Cultural lá em Barão, que era uma casa de show, né? Ainda é, né? Vamos ver até quando. E... Mas enfim, é... eu, eu, eu acho assim que às vezes é... agora, lógico que agora na quarentena eu tenho visto essa galera toda produzindo em casa. Então a galera tá bastante. tá, tá gravando bastante, né? Tá produzindo muito. E, e, tá, e tá rolando uma cooperação maior. Eu acho, o, o que eu tava querendo dizer, não é que eu tô assim.. É... Como é, se fala, sendo pejorativo em relação aos músicos, né? Pô, longe de mim, né? Não sou músico, primeiro. E segundo, que tenho uma relação bacana com eles, né? Mas o que eu estava querendo justificar, na verdade, a, essa, essa dificuldade que eu acho que você tem, você tem sentido aí de trabalhar com eles é, é justamente essa necessidade de gerar uma renda, né? Essa, essa dificuldade que é viver de música, né? Viver uhum. de arte, né? Então, meus o cara, tem, tem músico que eu conheço que ele toca quase todo dia em botequinho por aí, pra ganhar 100, 150 por noite, tocando duas, três horas. Pô, puxado, né? Mas, enfim, às vezes a, o tempo acaba consumindo, né? E agora que a galera tá em casa, eu tenho visto a galera produzindo bastante. Talvez agora seja o momento de pegar a galera aí pra fazer parceria aí.
2: É, é, uma, é uma realidade é, nova, não. né? Esse lance do, das lives, dos festivais online, das novas plataformas, então é, quem vive realmente do, do do entretenimento, né da apresentação, da música em si, né, é, hum. vai ter que rebolar bem, cara, eu, eu não sei como vai ser, entendeu? É, vamos, vamos esperar, vamos ver até onde vai tudo isso, né?
1: É, cara, eu acho assim, eu acho que a gente está trabalhando cada vez mais com as plataformas digitais. Né? Isso já estava acontecendo. Mas agora é exclusivamente isso, né? É o que nos resta, né? Sim. É o que nos resta. Então, né, tem gente que fala, porra, mais uma live? É, mais uma live, cara. O que, que a gente vai fazer? O único meio que nos restou é a internet, cara. Né? Ah. A gente tinha o bar, a gente tinha a balada, a gente tinha a casa de show, né? É o que nos resta é a internet né e, e como sempre a gente é engolido pelo pelo mainstream né pela galera do, do poder da grana aí né? então,
2: ah, mas isso isso sempre foi sempre, sempre foi foi. Sempre é. foi assim né sempre ah, foi um, um, um lance interessante é a, é a produção musical né a galera começar agora de repente somente os músicos né ah, que Toca vários instrumentos, tem tem em mente produzir um álbum e tudo mais. Agora é a hora, né? De focar. Tem tempo, né? Uhum. Tem que aproveitar esse esse momento para tirar o melhor, o melhor, melhor de tudo isso, né? Não
0: uhum. ficar esperando.
2: Vou esperar passar para ver o que vai acontecer e para a gente é, tentar fazer algo que eu queria fazer lá atrás. E, mas agora tem que esperar. Meu, Já mete a cara, sabe? Já Enfia a cara mesmo, vai aprender a mexer com plataforma digital, vai gravar lógico. o próprio instrumento. Meu, eu adoraria tocar lógico. bateria, baixo, guitarra, <risos> teclado, e sair produzindo tudo, cara. Trompete, é. nossa, amo trompete. É. Nossa, sair gravando tudo, produzir um álbum totalmente sabe, orgânico. É, né? E as produções estão bombando nesse momento, porque a galera está em casa.
3: Né? A, gente, é, lógico.
2: A, gente, a gente acabou de lançar uma, uma faixa é, no começo do mês, e já tem mais dois EPs prontos para a gente lançar pelo Radio Cut está é, em, tá em fase de, de mixagem, masterização né? e, então assim se a gente ficar em casa a gente tem que fazer algo produtivo para não, não cair no, no ócio aí ou não ficar né, tipo fazendo o lance da live é legal sabe você traz o público mais perto de você é, você é. mostra realmente o, 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 o que é o seu trabalho, o que você toca, o que você pesquisa, você coloca tudo ali. Mas até quando, né? A gente tem que começar uh, a fazer algo diferente. E a produção musical é onde preenche um pouco esse, esse
1: uh, lado artista, né? Sem dúvida, uh, sem dúvida. Né? Sem dúvida. É, a, a, eu acho uma coisa que eu, inclusive, estava falando com o pessoal do circo, assim, esses dias é, a, a, o, o legal das lives é que a gente da internet, como um todo, é que a gente consegue acessar pessoas de outros estados, outras cidades, outros países, até né? E que, é, e que o, é lógico que a gente prefere, eu, principalmente, eu prefiro particularmente, eu prefiro muito mais é o, o calor, né? O tete a tete, ir para balada, ir para pista, né? É lógico, né? Você também, né, cara, você tá produzindo aí no, no estúdio, só que depois você põe na prática, né? a gente tá. vincula as coisas pela internet vincula né mas é... mas a gente tá na prática assim a gente tá lá né fazendo a pista no calor né então assim é mais agora que não é possível a gente tem que ver também o que está que nos proporcionando essa essas essa, essa... Esses streamings que a gente tem feito por aí, né? Que é isso, é o contato com as pessoas, né? Tem uma colega minha do Equador que está sempre passando pelas lives, assim, né? E que ela não poderia estar tá presencialmente, né? Então é uma possibilidade, né? E uma coisa que você falou também, que eu lembrei agora, você falou do que os músicos lá fora, né? É um pouco mais fácil a questão de de parceria para pra... esse tipo de produção, né? Tipo DJ com músico, né? Isso também, cara, acho que tem uma coisa a ver com tradição também, né? É, tá certo que a, a, a profissão de DJ é uma coisa muito antiga, a gente sabe disso, mas no Brasil é, é antigo, mas nem tanto, né? E, e eu acho que a relação também de, 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 de tipo, li, é, live PA, por exemplo, né? a relação de DJ tocando junto com o músico ao vivo é uma coisa ainda mais nova de que se for ver lá fora. Então a relação do DJ com o músico aqui no Brasil ainda é uma coisa que tá que tem que crescer, né? Que ainda tá eu acho que meio que engatinhando ainda, né? Você me corrige se eu estiver enganado, mas eu acho que, <risos> mas eu Não, acho que, que tem que ter a ver com isso também. É né? tipo, você fala do músico, cara, o músico para para eu pegar músicos. Juntar uma galera firmeza para fazer uma apresentação dentro de um festival de jazz e tal, pá, 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 é muito, é, é muito prático, eu acho muito a parceria rola muito legal com eles. Mas realmente talvez o problema. Por quê? Porque a galera quer fazer a, a gig ao vivo, pá pum pum. Aí você fala de produzir uma coisa, né? De, de, de botar uma coisa mecânica junto. Às vezes a pessoa ainda não assimila muito isso. Mas talvez seja uma questão de costume, de tradição mesmo, né? Sim, o, a gente
2: costuma dizer,
1: principalmente lá na IMEC, né, que a música eletrônica é,
2: na verdade, uma ferramenta.
0: Uhum. Não, é mais,
2: não é mais um estilo, né? Você Sim. foi pegar, um por exemplo, um álbum do Nine Inch Nails, ele é, é 97% eletrônico e não deixa de ser rock. Por que, que eletrônico? O cara pegou a guitarra e tocou em cima de um plugin. o beat, né, ele usou um beat de bateria, mas é um beat a partir de um plugin também. Então é, é, é. o álbum foi todo trabalhado em cima de elementos eletrônicos, instrumentos eletrônicos. Então a gente tem que parar um pouco. Mas isso é uma coisa muito do Brasil de chamar a música é, dance music de música eletrônica. Lá fora não tem isso. Lá fora É, é uma generalização. Não, não, é uma é. Até eu cometi essa gafe. <risos> não, imagina. E, e falando, falando sobre os Estados Unidos, a galera lá já tem contato com a música a partir dos três anos de idade. Né? Hum. Então o moleque já vai Escolher lá se ele vai tocar o piano, se ele vai tocar ó, o baixo, se ele vai tocar alguma coisa de sopro, né? E isso Cuba também, vida. cara, Cuba também. Sim, Cuba. Eu, eu, eu vejo alguma coisa assim bem, bem interessante, tipo New Orleans, sabe? A galera, a galera toca na rua, dá vontade de você passar é. assim. Isso que eu tô dizendo, a facilidade de você encontrar músicos dispostos a, a trabalhar com você é, é. por, por, um, por um, um bem comum, ou seja, a música. É, e lá na frente, a gente racha meio a meio, o que for. Né? Hum, ou você hum. tem contrato e tudo mais. É, mas aqui é difícil por, por X motivos, sabe? É, os dois lados têm que abrir bem a mente. Tem, o, 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 é. o produtor ou o DJ ou o cara envolvido com a música eletrônica quer produzir algo. Ele, ele, ele tem que sair da zona de conforto e até o cara que toca num bar lá, que ele acha que o cara toca bem, toca legal... E falar, meu, quer me ouvir? Vamos fazer alguma coisa interessante? E o outro lado também. fala poxa, eu posso tocar num, num beat eletrônico do cara, sabe? E a gente pode fazer alguma coisa interessante a partir disso. Isso está crescendo cada vez mais. Sim. Na IMEC, né? para quem não conhece a IMEC, é a Academia de Música Eletrônica que a gente tem é, no Brasil. São nove sedes. E falando por Campinas, que eu trabalho lá na parte de... Você disse que eu sou instrutor, mas na verdade eu não sou instrutor, tá? Eu trabalho lá na, na parte de, de marketing e comunicação visual. Ah, então, tá, mas eu tenho muito contato com os alunos. Então, os alunos, eles... É, você Antigamente, coisa de, de uns 10 anos, o, os alunos eram é, direcionados só para música eletrônica. Então, o cara queria aprender a discotecar a música eletrônica. Ele queria produzir uhum. música eletrônica. É o técnico, uhum. é o frenzy que você disse, etc. Hoje, uhum. você pega uma turma, por exemplo, de oito alunos, numa turma de produção musical, tem cada um tem um, um segmento diferente. Cada um tem uma afinidade diferente com um, um estilo musical. É... E aí sai fora desse segmento eletrônico. Você pega um cara é, que quer produzir hip hop, porque ele, na verdade, ele quer produzir a própria música. Ele é um rapper, ele faz as letras, ele escreve, ele grava, mas ele não consegue produzir tudo. Então hoje está muito mais fácil. Né? As tecnologias estão mais fáceis para você... Com o computador em casa e um microfone de, de qualidade, você consegue produzir sua música inteira. Entendeu? Sim,
0: sim, sim, ah, sim. E,
1: é, e... É, 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 é isso que eu ia perguntar, aliás, você, na, nas suas produções, você pega, né, cara? Você toca, um, você toca um, um, uma, uns acordes aí no piano, né? Pra... <risos> hoje a gente tem. É, hoje, é.
2: Hoje, hoje a gente tem a tecnologia ajuda muito a gente. Né? Uhum. Então, é, a gente consegue, a partir de um plugin, saber se você está tocando no, no acorde certo. Né? Mas uhum. eu não, não sou músico, não não sei tocar teclado, não sei tocar nenhum instrumento musical. A hora uhum. que eu sento para produzir, eu foco na produção musical e, e eu acabo... É, o, meu, o meu forte, na verdade, é o ouvido. Então, uhum. eu, eu ouço uma música Eu sei você te dizer se ela está Num acorde errado, num acorde certo né? Isso está chocando, isso está dissonante Isso para mim é uma coisa muito importante Na produção musical
3: é. e, e, e
2: na hora que você Senta para produzir a partir de elementos eletrônicos Fica mais fácil de você utilizar um teclado né? é, Com um clubinho, etc
1: Sim, e eu imagino, imagino Mas imagino. não sou teclatista, não Não, mas melhoria, é porque assim. É muito comum, né Hum, a galera da produção, da produção em estúdio, tem um tecladinho, né? Às vezes é um teclado até pequeno, só para lançar alguns acordes. Que sim, ele sim. vai usar para gravar, né? Porque é, é lógico, né? Não é que não é que o DJ, é, o produtor, ele ele seja músico, mas ele conhece, ele sabe, como, é, a, ele tem noção da métrica musical para produzir. Né? Tem um puta ouvido. Uhum, uhum, uhum. Ah. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Mas ambos vão trabalhar com o mesmo fim A música
3: né? é,
2: <risos> Você disse do, do tecladinho, né? Eu tenho esse aqui, aqui atrás é, é. Ele é um teclado com dois acordes Então eu acabo utilizando ele para fazer uma linha de baixo Algo mais simples, sabe? É, como é, ele é, é placa de som, eu também utilizo ele para fazer gravações, fazer algumas automações. Então, ele, assim, ele é meio multimídia, sabe, para mim. Então, eu uso ele para várias coisas. É, se eu fosse um tecladista nossa. mesmo, eu teria um com 88 teclas, sabe? Então, é, quem é, é tecladista sim. realmente, trabalha na, com música eletrônica ou com, com produção de, de música eletrônica, ele tem um teclado maior, né? Porque o cara gosta de dedilhar legal, então com dois acordes é geralmente é para você trabalhar com linhas é, com, com comunicação midi né então você não Sim. precisa de você vai abrindo,
1: abrindo as oitavas fechando as oitavas então isso uhum. você... é sem falar que que toda música vai vamos vamos chamar de eletrônica né? <risos> para identificar um pouco mas toda música eletrônica ela 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 usa bits que foram foram feitos por instrumentos, né? Ah, né? É, ela parte do princípio é, do instrumento, né? Dos acordes da, da, da música orgânica também, né?
2: É, você pode você pode usar
1: samples, né? uhum.
2: ampliar um um beat um beat de um de um disco qualquer que você, que você gostou daquele daquele kick, por exemplo, uh -huh. que na sua produção, ou você pode a partir de síntese criar o seu próprio beat. Certo. Isso é, isso é possível.
3: Uhum. Você tem
2: uma infinidade de aplicativos e softwares que simulam muito o real, sabe? Então você, uhum. hoje você, ah, eu adoraria ter um mug na minha casa. Uhum. <risos> né? Mas uhum. eu tem tem um, tem um plugin mug que simula muito, muito, muito próximo ao real, né? Você pode utilizar na sua música e no final, lá no final, que a música está mixada, masterizada e lançada, você não consegue distinguir se é um... Se foi Meu, a tecnologia hoje está nas nossas mãos, cara. É, é usar tudo a favor, é lógico, Como
1: O que O que o resultado é fantástico, né? Porque... É, é, só favorece ao, ao, ao fim, a música Aí,
2: né? aí você vai pensar no, no consumidor final Vamos pensar é. que você quer comprar uma música numa, numa loja online Só que a loja online ela disponibiliza para você Um preview da, da faixa de 30 segundos com 96K sabe? Uma qualidade bem, bem, bem porcaria baixo. mesmo é... Você não vai conseguir saber se a Mix é boa, se a Master é boa Se o cara usou plugin ou não, né? Se ele usou, se o músico tocou, ele se ampliou de algum, alguma outra música, né? É, por isso que é, os arranjos são muito importantes, sabe? Você ter uma música muito bem arranjada é muito mais importante do, uma, do que uma música muito bem masterizada, por exemplo, né? Ah, eu comprei essa música porque ela foi muito bem masterizada. Ninguém fala isso. Eu comprei é. essa música porque <risos> ela tem uma puta história legal. Hora a hora que entra esse trompete, esse baixo do caramba e não sei o quê. É, esse é o lance da música, né? então saber diferenciar um pouco o que é música, o que é técnica, né? É,
1: é então e principalmente no vinil, né, cara? Pô, eu discoteco muito com vinil, né? E, ah é. Cara, é? É, é, é impressionante, é impressionante, cara, o a diferença quando quando você está discotecando com prensagens brasileiras e prensagens gringas, né, cara? É ah, impressionante sim. a diferença. O grave, principalmente o grave, né? Assim, tipo... É. É, tem, é, esse disco, por exemplo, cara, eu tenho que baixar muito grave para é, o... encaixar com o resto, sabe? É. O, o grave é. é o grande
2: problema, na verdade. É. é em <risos> todas as músicas, é, nos estúdios, os caras querem colocar todo aquele material acústico, na verdade, sabe? É. E, e é por causa do grave, cara. o grave é o grande problema. É e
1: difícil quando, a captação, quando...
2: né? É, exatamente.
1: É, é. é, difícil, é, é difícil a captação. Exatamente. O Forte... Eles têm um grave muito Pesado, ah, né? Os caras,
2: os caras trabalham com músicos Também, né? E Trabalho. É outra coisa uma lança, Um lance mais é, Acústico, né?
1: Orgânico é, você aliás, usa... o, 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 não, Desculpa Aliás, o, o Fortinox ele, tem, ele, ele é funk né? Funk pra caralho E ele tem uma Uma linguagem bem jazzística, né? Sim. E e, lógico, é, é, tem uma influenciazinha também, às vezes, do hip-hop e tal. Mas, cara, o, o Fortinox tem músicas que eu já toquei em baladas, como no Cabana, por exemplo, e, e a galera entendeu como funk carioca, até. Entendeu? Tipo, a influência, né? Ah, é, é? É, é? É, porque o, o Fortinox tem uma música, cara, que eu toco muito, eu gosto muito, que é... Uh, Sabe? É, é aquele... É né, o, o, o beat, Eita. você reconhece o beat do, do, do funk carioca, né? Ah. Então, assim, às vezes, às vezes é uma maneira de, de mostrar pra galera que está muito ouvindo a mesma coisa, né? De que existem outras coisas né, sendo feitas em qualquer lugar do mundo que têm influências, mas que são feitas de outra maneira, né? Que, que, que são, enfim, é, outras leituras, né? E não necessariamente né, precisa ser a mesma pauta na letra, né, tipo, o importante é, às vezes é o ritmo, né, e o que se uhum. faz com ele, né, enfim, Lógico. É, não tem nada contra o funk batidão, eu acho muito bacana, né, eu acho super legal, Acho respeito a, a, a toda a expressão, a necessidade, né, do, do funk carioca, mas eu, eu, eu às vezes eu fico meio chateado que a galera só ouve isso, né, então, pô, você tá tocando... Você tá tocando música brasileira, você escreve que você vai tocar funk, a galera já pensa que é um funk carioca. Porra, mano, funk é muita coisa, cara. O
2: que a gente tem com a palavra funk é exclusivo nosso.
1: Né? Sim, sim, total, total, total.
2: Dá, dá até medo, às vezes dá vontade de colocar um Y no final, só para é, diferenciar é. Um funk
1: carioca e tal. Eu tenho é. colocado Classic Funk, cara, pra mostrar que eu sou tiozinho mesmo, tá ligado?
2: Se ah, colocar coloca o Funk Break ali, talvez dê uma. Assim, dê uma separada, ou, ou,
1: né? É, o Funk Beat também, né? O break, break Beat, Funk Beat. É que aí é. também a galera, a galera já que tá procurando eletrônico vai, vai me cobrar, né? Então não é bem. Mas, ó.
2: O Break Beat, ele, ele, é muito, ele é muito amplo, né? É, a terminologia. É, você, você pode colocar muita coisa dentro do Breakbeat, né?
1: Ah, sim. Ah, sim. Então, quando ah, você sim. coloca
2: a festa, festa de Breakbeat, por exemplo, e só é. deixa lá, e não é. discrimina, é. Não discrimina, discrimina na, entre linhas o que vai rolar realmente, né? vai pintar de tudo. É lógico. É então, é. é. Mas, mas era, 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 o, era o que era legal na época do craft, quando a gente fazia a festa, e, e a gente... Falava que ia tocar breakbeat e tinha DJs, por exemplo, de tecno Que ia fazer um set especial de break é. Então ele, ele chegava para fazer o set dele com a mentalidade dele Sobre o que é o breakbeat uh -huh. Você ouvia de tudo, mas tudo quebrado,
1: entendeu? Uh -huh, uh -huh. Era muito legal uh -huh, uh -huh. É, então, porque eu... o, o, o grande lance do breakbeat é justamente isso É o quebrado, é o beat quebrado, né? Então, é, isso é, esse é um dos fatores também pelo qual a galera não entende muito, às vezes, que, a, a, não entende por vários motivos. Principalmente, né, um deles que não tá tanto no, no mainstream, não tá acostumado a ouvir isso, e também porque é um pouco mais difícil de dançar, né? Eu lembro numa balada no Cabana mesmo, eu tava tocando uns breakbeat lá, aí chegou, tipo, umas, umas mocinhas mais novas, assim, elas estavam dançando pra caralho, se assim, curtindo, aí ela chegou, mas e aí? Como é que dança isso? foi pô, você tá dançando, né? Tipo, é isso, tá ligado? né tipo, é que nem o funk James Brown, é que nem o funk carioca. É a diferença é que o funk carioca, o beat é mais marcado, né? Ou o trance. Por que a galera gosta de trance? Porque é marcadíssimo, é tipo o uh, uh,
2: James, James Brown, todas as, as músicas do James Brown, é, é, tudo já foi sampleado, sabe? Então, toca, não consigo dançar, toca um James Brown, caramba, é, tá tudo ali, caramba. né? Tá tudo ali. A escola tá tudo ali, a base tá tudo ali, nos funk 70 e tudo mais. Exato, exato. Mas, News, como... Um abraço pro Didi Amaur
1: aí. Então, que tá é, é... Eu ia até comentar aqui, tem uma galera que chegou aí, mandar um salve pessoal, né? Tipo, o, o. Puta, até deixa eu achar aqui, tem. Então, o Robson tá aí. Helena, Davi Vasconcelos. O, o, o DJ Brown Big depois de uma hora, ele derruba a transmissão. E a gente continua o papo aqui, né? Bom, até o, o pessoal ir voltando, inclusive o Punk. Punk chegou aí de volta. Né? Gustavo. Punk é apelido, né, Gustavo? ó o ó, 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 Gabriel Castelli. Esse era um que eu ia mandar um salve também, que tá aí sempre na ativa. Pelo menos há uns anos atrás, agora mudou já, né? Os estilos preferenciais já são outros dentro da música claro. Mas há uns anos atrás, assim o que era muito presente no Brasil, até hoje um pouco, era o trens. Então você ia pro, pro main stage lá, a pista, a pista principal, 24 horas. Aí sempre tinha a pista alternativa, a secundária, que era os breakbeats, que é aí que eu ficava lá, uh, pirando a noite inteira, o dia inteiro, adorava. Era muito bom, cara. Ó, na hora que
2: você falou sobre festivais, eu, eu lembrei de um amigo meu que aliás, acabou de conectar aqui, que é o Robson, o Cake Co, que acabou de entrar, ele, ele frequenta alguns festivais na Europa, quando ele vai viajar, que é só de Drum and Bass. Só de uh -huh. Drum and bass. Uh -huh. Então, assim, você uh -huh. falou do Trance, o Drum and Bass acho que tá à frente com relação aos festivais na Europa, entendeu?
1: É, o Drum and Bass é uma coisa que chegou no Brasil também, né? Teve a sua época aí. O Trance acho que já está aqui no Brasil tá dando uma passada já, mas eu ainda vejo muito DJ tocando trens para caralho aí, né? Mas, realmente, na, na gringa, a, atualmente, o trens não é mais a preferência, claro, é, mas a pista principal costuma ter os ritmos mais acelerados, né? Os beats mais acelerados, mais rápidos, né? Mais rápidos. E aí as secundárias, os beats mais alternativos, né? os mais quebrados e tal. Mas eu, particularmente, eu prefiro sempre as pistas secundárias alternativas, né? Os, os second floors Com você. <risos> é não? Com você é. e você
2: e é. na, na dúvida, não, não, não vou. Não é, vou, vai né? Que não tem, vai que não tem alternativa.
1: Exato, exato. Acontece, cara Acontece. É. Acontece.
2: <risos> prefiro... Eu sou, eu sou um cara mais intimista, né? Ah, então, eu prefiro, eu prefiro os bares, os clubes menores, né? Você é. tem um tete-a-tete tete com um artista, você consegue conversar sobre música. Então, eu, nunca fui, eu nunca fui muito fã de, de festivais. Talvez pela minha afinidade musical, ou sei lá, algo, alguma outra coisa, mas eu sempre preferi mais os bares e, e pequenos clubes.
1: É, então, é, é porque no, no, no Brasil tem uma questão, né? Tipo, é, quando se fala de festa eletrônica, pensa muito no que nas raves, né? Que é aquela coisa tipo um dia, dois e fritação para caralho, né? Então aí é basicamente é, tipo é aí junta mais uma galera que que curte as drogas estimulantes e tal, né? Os ritmos acelerados. Agora, pô, você pensa em festival na Gringa, são três, quatro, cinco dias de festival em um ambiente muito grande, né? E, e, e que tem e que você vê lá, cara, tipo, porra, vai famílias, né? Com crianças, sabe? Então, assim, é, é um ambiente bem interessante também. É bem legal, assim, é bem diferente, né? Acaba sendo também esse assim, ambiente é, intimista que você fala, né? Você, você consegue ter contato com as pessoas, sabe? Não é aquela coisa do... Sim, sim. Mas, enfim, cara, a gente tá mais de uma hora aqui batendo papo. É... Cara, eu mando o um Radio Cuts pra gente ouvir aí. Quer dizer, Radio Cuts, né? É a pronúncia correta, né? Mano, o Radio Ih, Cursos, cara, o Radio... não vou não vou conseguir colocar
2: aqui para ouvir porra, porque porra. Eu, eu, eu só tô com os tocadiscos aqui do lado Ai, e eu, tá. eu, não, eu só tenho o cd certo, e as certo. músicas em plataformas então eu não consigo colocar agora vou ficar não,
1: sem problema sem problema é desculpa é, é, não era mais de curiosidade e porra né eu, eu vi um pouco mas era legal. Eu, eu, vou, eu vou colocar também, é... eu vou colocar no final, né? depois, quando for para as plataformas, eu faço uma edição, se você me permitir, eu coloco uma, uma faixa. Lógico, né? esse, por favor. Né? E, e, e vou deixar o link também disponível no, em notas do, do Zumbido Cultural, na página do Facebook, onde estão os discos que a gente vai falando aqui. Mas, Bom. falando em música, você separou alguma coisa aí para mostrar para a gente? Aí? Separei. Tem. Então, é só mostrar eu... o tem que foi para ouvir? Cara, se der pra pôr para ouvir é legal, hein? É Dá legal. pra colocar pra ouvir. É. Deixa eu... Deixa eu... é lógico que vai ser a captação do microfone do celular, mas se chegar perto da caixa de. Chegar perto da caixa aí de do... 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 Do som aí fica legal.
2: Separei é. umas coisas aqui, Digão. É... Mas nada que a galera não conheça, entendeu? É, o... Não, o que eu não... gosto, muita gente gosta. Eu vou começar por, por esse cara aqui, ó. Massive Attack, legal. É. Massive Attack. Aqui, qual, qual o nome do, do disco? Esse, esse é o Blue Lines, de 91.
1: Massa.
2: Uh, é o um álbum de estreia do, do Massive Attack, né? um projeto em inglês de Bristol. E esse álbum ainda é uma referência para muito artista, cara. Do, tanto do hip hop como do, do técnico, sabe? É, tech.
3: Então
1: é. tem
2: É um clássico, sem dúvida. E em Vinil, né?
1: Porra.
2: Ah não, cara, só tem em vinil. Meu é, HD é... de MP3 tá vazio. É, que
1: ótimo. É. No, 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 HD, no HD só tem música minha. Música. É, então, cara, é que nem o CD, né, cara? O, tipo, eu ouço muito, muito Spotify, claro, né? Eu não baixo mais, Sim. faz muito tempo que eu não baixo MP3. Mas CD, cara, eu só compro CD hoje em dia de artista independente. Porque ele não é, gravou eu... vinil,
2: né? Só... Eu, tenho, eu tenho uma coleção enorme de CD ainda.
1: Tenho, cara, eu tenho.
2: <risos> e uns originais, assim, que eu, eu ia viajar eu comprava. E eu não consigo desfazer, cara. Eu, esses é dias que... eu falei, vou fazer uma lista aqui pra colocar alguma coisa pra vender no Mercado Livre, algo assim. Eu comecei a olhar, aí eu tirei, assim, eu olhei o encarte, eu falei, não, vai ficar. Não tem jeito, Eu tô... Às vezes são, são é. coisas que eu não tenho nem vinil, não tenho nem aquilo digital, sabe? É, não toco, mas eu quero ter como pesquisa, como é, material de consulta.
0: É, é, claro, claro. Mas eu quero, eu quero criar é. alguma
2: coisa, alguma identidade visual, daí né? eu faço uma pesquisa, entendeu? E eles. É eu acho que o material. O... Perdão, perdão. Continuo.
1: Continuo. Pode falar? Pode... Não, perdão, perdão, continua. Eu achei que você. Não, eu tinha utilizo gravado.
2: como. É com material de pesquisa para trabalhos gráficos, do, do, do Radio Cuts, ou mesmo Sim. eu estou pesquisando alguma influência, uma referência, eu acabo pesquisando nesse, nessa coleção de CDs que eu tenho.
1: Legal, legal. Muito mais legal. fácil. É. Não, sem falar que assim, o material do vinil, né a qualidade é muito melhor que o acrílico do CD. né é, Eu lembro que tinha uma época que eu não discotecava, quando eu comecei a discotecar, sei lá, 20 anos atrás, eu, eu tocava com CD, e aí eu gravava as minha, os meus próprios CDs. Cara, esses CDs eu tava vendo aí recentemente, eles estão eles não servem, eles não prestam mais, cara. Estragou tudo, não, tem. tá ligado? Não, eles têm tem uma tudo. data de... Tem uma data é, de validade é, é lógico que o CD que foi gravado, prensado, em estúdio, o original, ele tá aqui ainda, dura, né? Mas esses que você grava, esses CDRs aí, já, pff, já era.
2: Não, esses, tá esses são perecíveis, né? Eles têm uma data, é, uma data de validade, assim, que não é muito nítido, mas a gente... É, ele descasca por cima, né? Tem... É aconselhável você gravar, né? Ou você, de repente, pegar esse CD e ripar, e jogar no HD e tudo mais, e jogar o CD fora. É coisa. Ou ver. comprar o vinil, né? E deixar... É,
1: o... é... é, comprar o vinil, cara. Porque o vinil tem essa também, né, o leitor do CD é aquele leitor digital, né, que vive quebrando, vive do pau. Sim, sim. E essa porra quando quebra é cara de arrumar, né? Agora o vinil, cara, você, sei lá, é agulha que vai comer depois de meses, ou às vezes ano, utilizando, é. você compra outra troca e manda vida, né? Mas manda esse com... som aí do, do Massive ataque com de ver. Massive ataque Tá chegando aí? Tá tá chegando,
3: tá chegando.
2: Também é sample, em cima de sample, sabe? É, é uma levada que muita gente utilizou também. <risos> Adoro essa
1: música. Ah, mas se ele ataca, é lindo. Cara. Pode, ir Pode pôr mais se quiser. É. Cara.
2: Vai cair aí, cara, o YouTube vai derrubar, o Instagram vai derrubar isso. É, não derruba nada. É. Por enquanto
3: não, né,
1: porque a gente toca pouco,
3: né, a gente
2: fala muito. Então, aí eu, eu separei outros discos, né? que você me pediu. É, uhum. é.
1: Em... É, é, é o grande mote do papo de música É mostrar o som Cara, antes, você, antes
2: de você entrar online Eu tava ouvindo esse cara aqui ó. Deixa
1: eu ver é, já, Não, puta é, Fica invertido na câmera Lê pra nós Sanhá Sanhá, sanhá Pô, sanhá é muito -ha. louco, cara Pô, Você sabe que eu vi Sanhar ao vivo, né, mano? É mesmo? Eu vi ao vivo. É, eu vi eu vivo. Festival de jazz, cara. Que massa. É, 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 é do jazz, né? E... Sim, totalmente experimental. Esses dias eu tava... Uhum.
2: Que, que assim, eu, eu, eu curto algumas coisas de jazz. Quanto mais experimental, pra mim, melhor. Sim. Então eu tava ouvindo esses dias é, um live do, do Monk. E, ah, que pô, legal. Fantástico. O, o cara, ele, ele toca umas notas meio dissonantes, assim, no meio do, do, do piano. do no meio do, do set dele, que é, é imperceptível. É, é fantástico,
1: cara. Cara, é, você, eu achei um cara esses dias fuçando no, no Twitch, TV, achei por acaso, né? Porque você vai lá em categoria, música, aí você começa a ver o que, que tá ao vivo, né? Aí tinha um cara, mano, um canal que chama Boile, Boile Room, Sala Boile, eu não sei o que é Boile. Mano, alucinante. <risos> O cara tinha, sei lá, todos os instrumentos possíveis na, na, na sala dele, e ele no meio, e ele fazendo muitos loops, várias paradas, assim, no computador, junto e tocando também. Cara, incrível, e cantava, assim, porra, muito legal, experimental, forte, assim, né? Eu vi no YouTube. Viu no YouTube? Você viu no YouTube? Não, não, foi no Twitch, Twitch TV. Ah, ok, tá.
2: Uhum. Ó, esse aqui, ó, pra mim também, tá ó.
1: Quem que é esse aí? Esse aqui é o primeiro álbum do DJ Shadow. Ah, DJ Shadow. Massa. É. Oh, to, toca é. um pouquinho dos discos. Eu produzo. Uma, uma faixinha do Sun High. Ah, você e... falou de, de experimental, né? Não, agora eu vou
2: tocar o do Shadow.
1: Ah, tá. Toca do Shadow. Sim, o Sun High Experimental. O Sun High Experimental, porque ah, cê, cê, você conhece bom. o British, o British Spill do, do, do Miles Davis, né? Sim. Esse,
2: esse, aí, e... esse álbum também é foda. Esse, esse do Shadow é o álbum de estreia dele Vou pegar aqui pra galera ver Mas... Como é que chama o, o Introducing. Introducing. Introducing
0: Introducing
2: Ele é de 96 É de 96 é. Ah, ele, ele... O DJ Shadow é um DJ americano para quem não conhece Stern também é. Ele foi lançado pela Mo Wax, que é um selo é, inglês que eu adoro, tem muita coisa, um dos meus preferidos. E Mowax. o álbum ele se destaca, digamos, pela pela quantidade de sample que o cara utilizou. Legal. Né? Na Legal. época, 96, foi um marco. Então é. o álbum é 100% de sample. Ele entrava nos sebos de da cidade, né, em várias cidades dos Estados Unidos que ele frequentava, e E ampliava as coisas mais. Obscuras que ele encontrava. E ele cria essas coisas assim, ó. Então, no álbum, você vai encontrar samples de rock, de música clássica, de é, jazz, né? é, é, é. vocais de filmes antigos. Então, pra mim, como produtor, esse álbum é uma, é uma escola, né? É uma cartilha, porque quando como eu não sou músico, né, eu, pesquiso, eu, eu pesquiso muito músicas de outros artistas para me influenciar na hora de, de, de produzir, então esse álbum é um, é. é um deles. Com certeza. E tem muita só, música
1: aqui. Só uma, uma legendinha aí para quem está ouvindo né, e possa não saber. Turntablist turn é, é um termo, é um nome para para técnica, né, para os DJs que fazem turntable. É, turntable é, é é o toca disco de vinil e turntablist é aquele cara que faz scratch, né, que ele risca. É, né? o,
2: o o artista que utiliza o toca disco como um instrumento musical para
1: criar Exato. novos
2: novos Exato. sons, né, a partir do é. vinil. Ele é, ele é chamado de turntablist, Turntablista.
1: Né? Turn né? é. É, é, tipo o MSJ, é um né? O um
2: cara que massacra o turntable.
1: É. Tipo é o tipo MSJ.
2: <risos> Exatamente. É. Entre, entre é. outros, é. faz um abraço é. para ele. É. O MSJ, aliás, ele... É. E o MSJ é. gravou alguns é. spreads, mas foi até a casa dele, a gente gravou lá, ficamos ensaiando e tudo mais. Então é. ele é um cara que... Que contribuiu aí junto com o Tuca e outras, outras pessoas. É, teve um rapper, o Kamei, que gravou com a gente também, que hoje mora no Japão. Então, foi um trabalho bem sólido, sabe? E um abraço para essa galera que contribuiu pra gente nesse lançamento.
1: Bons tempos quando a gente podia ir na casa do, 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 dos músicos, dos DJs, né? É.
2: Nem sei onde esses caras moram, mas...
1: Pois é. E
2: na, na sequência aqui, Digão, eu vou... É, Dar um pezinho na eletrônica. Ah. Esse álbum aqui, ó. Pô, isso
1: é
0: foda. <risos> esse, esse álbum do
2: Chemical é foda. Brothers. foda É o foda. Easy to Planet Dust. É... Easy Planet Dust. É o Ele perú, é de 95. Tipo, tá? Não, esse é o primeiro.
1: Não, não. Ah, tá. Ah, não. Eu, pô, pode crer, pode crer. É, é que eu confundi. Mas eu, eu achava que o primeiro era o Digger Hole lá, não é? Não, esse é o segundo. Esse, esse é, o segundo. Né? é o segundo. É o segundo, tá. tá. É. Beleza. Que, que também é fantástico. Fantástico,
2: mas, fantástico. É, mas na minha na minha educação musical esse daqui acaba entrando é. na lista porque é, foi uma época que que a música eletrônica estava meio saturada sabe então é. em 95 é, esse álbum ele ele é considerado um dos melhores da banda é, é. a mídia não acha muito mas eu eu considero bastante né? Não, o Chemical Brothers é. é genial, é genial. É genial. É. Então, assim, é o, o mercado da música eletrônica tá muito saturado, era muito técnico muito e tudo mais, né? É. Então, quando os caras lançaram isso daqui, foi meio que uma, uma chacoalhada no mercado. Massa. Entendeu? Então Massa. aqui você vai encontrar funk, é, trip hop, é, roqueiro cantando em música é, levada a hip hop, então assim, é tudo, tudo no mesmo teto.
1: É, o, assim. seg o segundo disco, ele é eles meio que eles entram num no, no estilo que chama, tipo, industrial, seria, né? Eles chamam, o,
2: é, é chamado de Big Beat na época. Big Beat. Big tá. Beat. É, uhum. é, 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 é tão difícil de resumir quanto o trip-hop. Né? Então, o, o Big Beat, ele... É, nesse álbum específico deles, esse segundo, é muito sample de rock, né? É, muita guitarra. É, então, é também nóis, foi
3: o é,
2: é, é, é... Essa... É, de 95 a 98 ali Teve muita gente bebendo desses estilos né? uhum. Então você Você filtrava coisas do rock Do reggae, do dub E jogava tudo em uma coisa só E criava alguns clássicos Como esse daqui Claro. E vou, colo... vou pegar um Col pra você aqui ó.
1: Coloca um pra nós aí Você Tem quer um a música que... ou você quer outro álbum? Não, vai a música o... Vai a música? É música? É, deixa eu pegar aqui. Te... É o time cobrado é maravilhoso. Peraí, deixa, deixa eu chegar, deixa eu chegar.
2: Oh, oh, deixa aí aí. Isso aqui eu, eu ouvia pra dormir, é. sabia?
1: Então, cara, porra, mano, você me lembrou de um disco, cara, que eu ouvi tanto quando era mais novo, rapaz. Esse disco, eu, eu ouvia muito o Bros. cara, eu gostava muito. Eu fui lembrando agora, porra, demais, meu. Que bom que você Sim. me lembrou desse disco, cara. Eu sou,
2: muito, eu sou muito fã dos dois primeiros trabalhos, sabe? É. Não, não fico muito apegado ao artista, não. Eu me apego ao Sim. trabalho. Sim. Então, se, se você me perguntar assim, é, quais são os, seus, os artistas que você mais gosta, eu não consigo te dizer. Sim. Porque eu não me apego ao artista. Claro, claro trabalho
1: é o, o eu eu gosto eu... Que eu não gosto sim o, eu, cliente, eu, eu, o, o, sim, o Chemical, chemical o tem, tem, um, tem uma fase também que eles mudaram bastante né é, aquela fase mais pro final né também mais que que, que é um, um estilo um pouco diferente do que eles estavam fazendo mas enfim eu particularmente eu gosto de tudo o que Brothers. mas esse primeiro disco o segundo realmente
2: é fantástico, né? É,
1: é, é muito bom. Porque a galera... O Chemical Blast ficou muito famoso, assim, comercialmente, popularmente. Ficou muito pop, né? Eu acho que foi no, no penúltimo ou último disco, que, te, que é o é Como é que chama? é não? Não.
2: Surrender de
1: dois Surrender noventa e depois teve Surrender. Depois um, teve outro ainda, né? Teve. Outro... Ah, teve mais um 5
2: depois, cara. Eu não vou e lembrar depois... o
1: nome. É meu. Acho... Ah. Olha, cara. Eu tava achando que Surrender era já era o penúltimo. <risos> eu tô, ó. Eu tô por pão. Isso daqui, daqui, ó. Você curte? Ô, oh, Party Hard. Esse disco é fantástico, David. Esse ah. é um que eu escuto bastante também. Escuto e, isso daqui, tempo. cara. Eu, ainda... eu toco até hoje. No mesmo é, set é assim, ó. Eu... Eu sinto
2: que tem uma levada meio cadenciada eu já puxo assim da case, coloco e falo, opa, esse vai. Nossa, a hora que entra aquela beat, ah, é. esse é fantástico mesmo. Deixa eu explicar pra galera aqui, quem não conhece, né? É difícil alguém é não conhecer, tem gente que não conhece. Esse é o primeiro álbum do, do Port's Head, é de 94. Que tá tem o grande hit, o grande hit deles, né? Ah, tem metade é hit, né? É. é o, Dummy. o nome dele aqui, ó, Dummy. Né? É. é tipo um pós-hip-hop com hip-hop abstrato, com samples de jazz pra caramba, funk, sampleavam filmes dos anos 50. É uma obra-prima uhum. atemporal isso aqui, cara. É. Isso é lindo. é lindo. Deixa eu colocar é algumas lindo. coisas aqui pra... pra Porthead é, é, é um, é um artista é, é, é,
1: é uma... é uma... é uma artista que, 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 que conseguiu manter, né, cara? Manter a levada, né, diria. Assim, é. eles tiveram três é. álbuns Uhum. Esse é o primeiro, teve o segundo
2: né, De nome Port's Head também E o terceiro é, Que não, a mídia não absorveu tão bem Mas esse daqui ganhou até prêmio Aquele Mercury Music Prize de, que, é o, que é o Grammy Londrino né? O Grammy britânico, na verdade uhum. É, uhum. E... Deixa eu colocar aqui para galera ouvir. Pronto.
1: Às vezes é um bom sinal, né? Quando a mídia não absorve bem, às vezes é um bom sinal. Às vezes.
3: Sim, sem
1: dúvida. É. é. Foda, né? Mano, é, é, é música eletrônica com poesia, né, cara? É poesia Não, da música aí que eu te falando, né? Tava falando do, do Port Red.
2: Isso, talvez a música que você disse, que é um Ritaço, né? Seja essa daqui. Música de propaganda, né? Clássico. <risos> então. Nossa, é cara, demais. essa música
1: pode ser um monte de coisa, cara. Essa música pode. é boa pra trepar, é boa pra trabalhar, é boa pra correr, pedalar, dormir, boa trabalhar, meditar. É bom pra dançar. É. Isso aí é bom pra caralho. E poderia ser, tranquilamente, então, Ricardo, uma eu, música eu... de campanha de camisinha.
2: <risos> eu... eu poderia ter selecionado aqui uma infinidade de discos pra gente ficar... É, sem dúvida, sem dúvida. É, é, sem ouvindo vida. e falando que esse esse foi especial por causa disso ou daquilo, é difícil né cara. É, é muita é. É, a, a gente que, que pesquisa muito tem tem muitos muitos discos e momentos né. Tem uh, muitos discos. É então você fala assim pega mais cinco aí que que você acha do caramba. e é. Explica alguma coisa
1: e assim vai cara. Tem, tem é assim é uma mais, coisa que, que só vai... o DJ tem né. É, eu, eu falo cinco, só para a gente dar uma, uma, uma limitada um pouco no time aqui. Cara, o primeiro papo que eu fiz foi quatro horas, mano. Nossa. Aí fica até difícil de alguém acompanhar, né? Tipo, quase que uma, é difícil. Quase que uma balada. No, né, cara?
2: no Instagram é difícil também, né?
1: É, quatro horas. É, é difícil, porque né, lógico que é rotativo, né? As pessoas vão entrando, saem, e tal. Mas é. aí depois, para jogar isso como podcast nas plataformas, porra, fica muito inviável, quatro, três horas. Então, o que tem rolado bem é uma hora e meia, no máximo duas, que aí eu quebro até em dois, dois é, episódios, né? Dois capítulos, assim, né? Boa, Mas você tava falando do, do vocal do Port Red, né? Vocal feminino, aí começou a dar ah, aí. Ah, uh, sim.
2: A, a banda são, são três pessoas. e É a Mina, né? a Pat Gibbons, uhum. e tem mais uhum. duas pessoas. Né? Tem um tem um multi-instrumentista e tem um DJ, que ele também é multi Então, se você for ver bem a, uhum. a, o som, se você for ouvir o som, é totalmente orgânico. Né? A gente fala que é música eletrônica, que eu não sei porquê. Né? Aí, se você for <risos> voltar lá nos anos 90, você vai ouvir e você vai come, começar a separar elementos da música, você vai falar assim, poxa, mas isso aqui é orgânico, isso aqui também é orgânico. Talvez encaixaram é. no balaio da música eletrônica por ser um estilo que foi todo sampeado né? É, sample, uhum. o batera, sampliou o baixo, sampliou aquele vocalzinho de fundo lá de, 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 de um filme dos anos 50. Então, são elementos é. eletrônicos. Aí você vai ver a banda ao vivo um o eletrônico,
1: entendeu? Sim, sim, é... sim. É, é, é que nem o Murshiba, né? Morshiba também Exatamente. é uma banda, né? E, o, e, o e é, é esse estilo, né? Mais ou menos esse estilo, não é tão pós, né? Seria tipo pós-trip hop, né? Acho que o Morsheba é trip hop mesmo, né? É, o Morshiba
2: é... é mais popzinho, assim, sabe? É, é mais é. popzinho Mais a mas... o, o, o lance do, do trip-hop é ser uma coisa mais densa e meio soltura né? sabe? Umas coisas assim. Sim. É, mas lógico, se, se encaixa também, né? Como eu é. disse lá atrás, que o leque é bem grande. Então, lógico que se encaixa. Como se encaixa o. O Shadow algumas coisas muito orgânicas,
1: né? É. Então. É. Tá é. tudo aí, é só absorver. Com certeza. O, o Sanra, cara, que você mostrou aí, que diz que era mesmo? Voltar lá. Cara, é uma. Cara, é, uma, é, uma é, um
2: é um EP. Deixa eu pegar aqui que eu não tô encontrando agora. Pera
1: aí. Sanha é, porra. Sanra, ele tá vivo, hein, cara. Eu vi recentemente, aliás. Não. Foi, Saná? Esse isso aqui, ó. liquidity Sunha, eu vi o, o Sanhá Orchestra é, no festival sim, de caramba. jazz, no festival de jazz ano passado. É mesmo? É. O não, era uma banda gigante, era uma big band praticamente. Não, era um combo, vai. É quase quase um entre sim. combo, e big band. eram 14 músicos no palco. Mas to, tocando músicas do Sanhá, certo? Então o projeto chama o Sanhá Orchestra. E, e era originalmente do Sanhá, né? Agora sim, mas
2: o Sanhá não estava lá, com certeza.
1: O, o Sanhá morreu morreu que ano? Porque... Hum. É, era... Então, porque o projeto, o projeto... A hora que você falou do Sanha eu falei, porra... Fiquei impressionado agora também, porque eu, eu fui ver... Eu fui ver no, no Sesc Jazz ano passado e era Sanhá Orquestra. Eu até falei, cara, mas esse tiozinho acho que já foi, né? E aí eu fui ler o release e tal... É, liderado, né? É, big Band liderada por Sun High, tá, tá, tá. Eu, eu vou até checar de novo, cara, que ano que ele partiu, por porque eu também achei que ele tinha ido já.
2: Mas enfim. O... Mas, é... mas, é, mas é, um, é, um, é um projeto que ele se eterniza, né? Uhum. E a gente pode dar alguns exemplos que o, o a marca, o artista se torna uma marca e essa marca se torna maior do que, do que, do que o próprio artista, vamos dizer assim, né? É, é, a gente tem o um exemplo do Craftwork. Tá?
1: Certo. O Craftwork, sim, sim. O craftwork
2: da, da formação original só tem um, uma pessoa. É. Quando essa pessoa falecer, o projeto vai continuar. É muito louco isso, né?
1: É, pode ser isso também. Pode ser isso, pode ser isso. É, vai entrar é, uma é, outra pessoa é, no lugar. É, é, é uma empresa, isso. é um negócio
2: é. e não morre mais. É um negócio vitalício, Saca. Porque
1: o, o, o tiozinho que liderava a orquestra, né? Que meio que regia a orquestra, era um senhor, né? De idade, assim. E aí, pô, eu falei, beleza, né? Ele tá vivo, né? Aí eu fico que se assustou também, eu falei, porra, cara, será que ele morreu mesmo? E... Não, Porque o release, né? O release era isso mesmo, era projeto, a orquestra, né? Liderada pelo, pelo artista Serra e tal. falei, né? E não falou que era uma coisa, né? Já. Desse, pesquisa, desse aí, pesquisa aí, coloca pra gente depois. Sim, sim, <risos> sim, sim exatamente sim. o que tá rolando. Mas foi, e, e põe, põe um pouquinho pra gente ouvir aí do Sarraca, porque é, realmente vale a pena, né? É o um, é um jazz experimental, pra caralho. Super atual, aliás. Peraí.
2: Minutinho, diga, por favor. À vontade, à vontade. <risos> E ele também explorava As notas dissonantes, sabe? Uh -huh. sim, então, se você tá, tá, tá em lá maior, ele toca uma nota dissonante Assim, e já Chama a atenção de quem tá ouvindo Opa! Que é isso
1: aí, entendeu? com certeza, com
3: certeza.
2: Tem, tem também eu disse no começo que que eu fui ter contato com, com algumas coisas mais jazz é, mais recente, digo, mais recente porque não, não foi a minha escola, né? Pra envolver, me envolver uhum. com música, eu tive outras, outras influências. E tem alguns artistas que são engajados dentro do cenário da música eletrônica, que é por o jazz. É, é. É, até, é até, chega a ser estranho. É. É, você já ouviu falar no cine, Cinematic Orchestra?
1: Cine... cine.
2: É, Orquestra.
1: Cara, eu acho que não. Pô, eu fui, fui até pesquisar aqui, né? Que eu fiquei curioso também agora. Sanra, ele faleceu em 93. Eu
2: tô falando, mano, eu tô louco
1: É. Você viu era... viu San <risos>
2: esses dias?
1: Pois é, eu vi, eu vi a banda dele, na real. Eu vi a banda dele. Corrigindo, corrigindo.
2: Boa, obrigado. É, mas foi isso, o Uma... projeto,
1: continua, projeto continua. O projeto é... continua. Uma galera
2: que faz um jazz mais contemporâneo e bebe da música eletrônica. Sabe? Sim, Ou seja, sim. bebe de elementos eletrônicos Vamos falar assim
1: uhum.
2: Esse projeto aqui ó, Chama Scalpel Skelpo é... Uhum. é polonês po... uhum. E é super experimental E lança pela Ninja Tune Que é um selo de música eletrônica cara.
1: Uhum. Bem louco, né? Uhum. legal ó. E é bem louco. Isso é bem interessante, cara. É bem é. interessante, hein? Oh,
2: Pesquisa essas coisas. Eu acho que você vai gostar. sei.
1: Cara, isso é... Isso tem um... Tem um quê de jazz e parece afrobeat também, né? Sim, sim. Não, tem, jazz, tem uns beats...
2: É. Tem uns beats eletrônicos Mas é banda, cara Entendeu? Você vai é. pegar o live dos caras Tem oito negros no palco Pode crer É muito louco Pode crer Então assim A, a música tá quebrando barreiras A gente não dá mais para ficar chamando de Música eletrônica é, é, Hip hop E não sei o que é, é tudo música, né? E você tenta Tenta explicar realmente O que você tá fazendo O que você tá tocando Entendeu? Ah, eu toco música eletrônica Por exemplo é. O que é? Uhum. Uhum. Eu toco jazz, o que, que você toca de jazz? Como que é seu set de jazz?
1: Uhum.
2: Então, cada claro. vez
1: mais Desculpa Não, não, Mas imagina, continua Você concordando
2: Cada vez mais você tem que expor a sua ideia né? E De forma clara Porque é muita informação hoje em dia Entendeu? Então se você vai tocar jazz O que, que você vai tocar de jazz? Se você vai tocar música eletrônica O que você vai tocar de música eletrônica? Ah, vou fazer um set de hip hop Como que é seu set de hip hop? Porque antigamente, lá no começo dos anos 90, é. o hip-hop era o mesmo em qualquer lugar do mundo,
3: entendeu? É, 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 é.
2: O que você tocava aqui no Brasil, o cara lá no Japão também tocava.
1: Né? Mas hoje não. É claro. É, mas, é, é, mas é isso mesmo, cara. É que nem quando, pô, quando a gente faz... Vai, um exemplo mesmo com as baladas que a gente fez junto aí. É, a gente não coloca, coloca lá, sei lá, DJ Digão, é, música orgânica, <risos> DJ punk, música eletrônica, não, cara, é os estilos, né, é os estilos, né, então o DJ isso, vai gente. tocar, sei lá, samba, rock, classic funk, punkhead vai tocar, é, 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 breakbeat, enfim, é, eu, era eu... drum bass, né, era, era isso que estava marcado, né, eu acho, que é, é acho que é por aí mesmo, né, acho que por aí é Como? música, né, bicho.
2: É, o, o que que toca...
1: falou aí né? Toco música boa, mas é isso né, cara?
2: É que, que, também, que também é subjetivo né? É música é. boa, às vezes pode ser boa para mim, pode não ser boa para você.
1: É. Exato, que é, é,
2: é, é música boa que é,
1: ser... é, é quase que uma piada né? É uma piada interna é. né? Pô, que, que é. você toca? Eu toco música boa, todo DJ vai falar isso.
2: Sim, e por isso tem que ser mais, mais claro possível né? Expor o seu Hoje. trabalho o máximo possível quando você for é. ter um foi mandar um, um release, né, uma biografia para casa, para o evento colocar numa comunicação, seja claro, né, para a pessoa não chegar lá e falar assim, Pô, mas o cara falou que ia tocar jazz, tá tocando, sei lá o quê, hip hop, Vou tocar hip hop com influências jazz, nananana. Entendeu? Uhum. Aí fica claro para todo mundo. Né? E o uhum. e e melhor para o artista, porque quem vai estar tá lá é o cara realmente se identificou com a sua linguagem de comunicação.
1: Claro, claro. Não vai correr risco eu nenhum. É, eu, lembro, eu lembro quando eu comecei a tocar uma... Quando eu quis tocar umas paradas de breakbeat e, 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 os, e, e uns, umas versões remixadas, uns remixes de, de música brasileira, né? É, aí eu, aí eu, eu coloquei lá na, na divulgação, né? Breakbeat e Brazilian Beats. Aí, mano, agora... <risos> Porra, Brasilian Beat, que porra é essa, mano? Você vai tocar música brasileira? É, música brasileira mas remixada, né? Tipo, outra versão, né? Aí, porra, mas o que, que é beat brasileiro? O beat brasileiro é tudo que é brasileiro. É, é. você poderia... É, traduzir ao pé da letra, sim, né?
2: É, você poderia ter utilizado versões de remixes de músicas sim. brasileiras,
1: não sei o quê, né? lá, lá, lá.
2: É, Seria mais, é, mais interessante pra quem tá é, recebendo a, a comunicação, né?
1: Claro, deixar um pouco mais é claro, né? Um só pouco só mais... trocar, trocar de lado, você já já muda Sim. a sua comunicação. É verdade, fundamental. Aliás, a, a, as artes gráficas dos seus tramps são muito foda, hein, cara? Você é mesmo que faz, né? Ah, é? É. <risos> você é, você é, o que, você é o que faz, né? Você é mesmo, né? É, eu,
2: não sou, eu não sou um digão da vida, mas eu <risos> é. acabo, acabo dando os meus, os meus pulinhos, né? A
1: gente é. faz mesmo. Pô, que massa, cara. Muito bom mesmo, muito bom. Mesmo. Obrigado, <risos> Pô, então, então a gente não vai ouvir Radio Cuts hoje, né? Eu vou, uh, vou colocar cara. depois... Eu vou colocar Muito depois... Eu... Não, mas de boa, de boa. Você tem eu... mais alguma coisa para mostrar para nós aí, grande?
2: Diviniu? Eu tenho, eu tenho uns, uns mil discos aqui para mostrar. É? <risos> não, mas o que eu separei são só esses daqui, então eu vou ter que sair da, da, do ângulo aqui pra pesquisar, então... Não, hoje...
1: tranquilo. Tranquilo. Vou de boa, aqui de mesmo. boa. Tá? beleza, tranquilo, tranquilo. E, e aí tá, tá, tá rolando, então, logo mais teremos novidades aí do, do Radio Cuts vai, Sim. vai ser lançado pela NEC The Funk, né?
2: Isso, a gente tá com dois, dois EPs aí, bem encaminhados já. Eu e o Márcio, a gente é, tem se reunido de forma virtual. Pode ver. <risos> ah, é... um, até o ano passado a gente se encontrava com mais frequência, né, pra fazer uh, alguns detalhes de... de pós-produção, na verdade, mas agora a gente está é, trocando arquivos, né? a gente troca projetos, a gente é, troca ideia mais de forma virtual e já tem dois dois EPs aí praticamente prontos, então acho que a partir de, de julho a
1: gente vai começar a soltar algumas coisas.
2: Legal. E como é
1: e como é que como é que você faz o lançamento? Como é que você pretende fazer?
2: Você diz com
1: relação a plataformas isso, vocês vão lançar pelo. Você coloca na íntegra alguma coisa, em algum lugar para as pessoas ouvirem?
2: Eu, eu, como a gente tem o, o Bandcamp, aliás, quem não conhece, quem é artista e produtor musical, é, é. pesquisa o Bandcamp, que é uma ferramenta muito interessante, tá? É, você é. vai lá, sobe suas músicas, coloca o preço que você quiser, é muito legal o trabalho deles. Então a, é. gente, a gente faz, a gente cria um, um pré-save, né, um, um pré-release. Dentro do Bandcamp, e antes de, antes de entrar uh, em todas as plataformas, a gente solta esse pré-release, para né, Pra galera ter acesso com é, os seguidores, a galera da, 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 das redes sociais, ter, ter acesso com antecedência nesse material. E, e depois cai tudo, né? Cai de, de de Amazon a teaser Spotify... YouTube, Amazon, Google... Tudo, é, tudo, é, tudo, tudo,
1: tudo. tudo. tudo, tudo, tudo. Onde não tá eu vou lá
2: e coloco pessoalmente.
1: E vocês e então, fazem alguma injeção de grana para conseguir algum destaque nessas plataformas? Porque isso também é difícil, né, cara? É, eu, eu já
2: fiz bastante. É. Fazia, fazia bastante no Facebook. Sim. Uh, mas hoje eu não faço. Não faço mais.
1: Porque talvez... Eu, porque o seu canal já tem bastante visibilidade e as pessoas já estão acostumadas a acompanhar também, né? Eu, eu, eu até gostaria que, que tivesse mais, na verdade. Mas claro, eu...
2: Muito com relação ao investimento eu acho eu não, eu não achei interessante sabe mas eu, eu eu prefiro fazer um criar um um, um, um nicho de, de, de pessoas né que entrar em contato e mandar exatamente para eles do que ficar disparando né? aleatoriamente então é né? custo-benefício eu não acho muito interessante tá? mas não não critico quem faça eu acho é válido entendeu tem que é uma, um uma ferramenta, discurso. né? É uma, é uma ferramenta, né? Você é. é o seu produto, entendeu? Uhum. Você tem que investir no que você achar que é interessante. Se for investir em, em anúncios no, no Instagram, no, no Facebook, é com você. Uhum.
1: É. É, não, eu, eu digo até por causa da, 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 do, 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 do destaque que dá a, o disco dentro das plataformas digitais também. Isso aí é grana, né? Que faz também sim, né sim, sim. É, e aí é lógico aqueles que tem tipo grandes né mainstream aí sei lá Anitta da vida por exemplo eles têm a produtora deles já bota uma, uma bela bolada lá e o negócio já está aparecendo em todas as plataformas logo que você entra né ah é e, <coughs> e
2: não, não, adianta, não adianta ficar desesperado o artista hoje ele hoje né vamos abrir um parênteses de é, tentando esquecer essa essa fase que está passando e o artista, ele ganha dinheiro com apresentação Sim, sim, é, sim O artista grande, ele Ele ganha dinheiro com, com streaming Ou com download Mas é, comparado a apresentação É, é ilusão é, é Sabe, não, não, tem, não tem o que comparar é. um, um, Uma banda De, de, de grande, é, grande Visualização é, Tem um cachê de um milhão de mil dólares né? e, uhum. e ele recebe Isso em duas horas de apresentação, Exato. quantos streams tem que ter para receber isso? Exato. É, Exato. Tem, 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 os, tem os canais no YouTube né? que você pouco encontra de artistas. Quando hum. você encontra alguma coisa desse artista, ele está dentro de um canal que administra esse, hum. esse conteúdo. É. Tipo a, a Vevo, por exemplo. Né? Você digita... Eu, eu citei o Mestre Attack aqui como álbum, mas, se você digitar lá músicas do Mestre de Ataque, não tem nada aleatório. Tipo, ninguém está subindo música do artista, está tudo dentro do Vevo. Quem for lá ouvir essa música, vai estar tá, é, é, direcionando para você ouvir o álbum em alguma uma, uma rede social, né? no caso, o Spotify. Não tem almoço de graça, cara. você quer ouvir, você vai ter que pagar de alguma maneira,
1: entendeu? Exato, exato. É, mas é, é, esse é o trabalho também dos do selos, né, das gravadoras, dos lábios, né, é, é, é conseguir difundir isso, né porque realmente o artista sozinho é, é difícil ele conseguir. Né? E, né, mas eu, eu, eu pergunto para você né, qual o plano aí de, de lançamento, de, de curioso mesmo, né? até porque é uma coisa que me interessa muito e eu acho que agora principalmente é, 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 é isso que eu estava falando, né? a gente não tem mais o bar aqui nesse momento, não tem mais a, a casa noturna, né? aquele boca a boca, aquela coisa a gente tem só a internet né? e, e é difícil você se destacar só na internet né porque a internet ela é engolida facilmente por esses grandes né? então tem que realmente ter uma estratégia, tem que ter um Bastante contato aí, né? Senão, senão é. é isso que a gente tava falando: a, a, a música foda que é bem feita, que tá sendo feita, ela vai ficar pra recu... exclusa para poucos, né? Infelizmente.
2: É, cara, tem, tem, tem muita gente fazendo coisa boa no, no quarto, em
1: casa. Sim, sim,
2: e, sim, E não sabendo o que fazer com isso depois, né? Pois é. é por vários motivos: ou, ou porque não tem a grana para injetar em comunicação, né? ou não sabe o caminho certo, uh, não, não sabe como chegar até um, um selo ou uma label uh, de respeito, né, que que faça um trabalho interessante, que hum. valorize o trabalho do artista. É. O artista ele ficou horas e horas e horas e horas criando aquilo e você não pode receber aquele produto tipo, ah, daí eu vou lançar aqui, vamos ver o que dá, entendeu? Sim, sim. Então o, o, os dois lados têm que se portar como como tal, entendeu? É. Uh, mas, hoje, hoje, realmente, hoje é difícil, cara. Você... Ah, vou lançar. Tá lá no Spotify. E daí? Tá lá. É, entendeu? exatamente.
1: E aí? Se você é. não tem o
2: seu nicho seu artístico, né? O seu nicho de, de, de... As pessoas que te seguem realmente estão te seguindo ou estão trocando né? É, é, contato, né? Trocando você me segue, eu te sigo, entendeu? Uhum. É, o que adianta você ter tantos mil seguidores, mas quem realmente se importa com o seu trabalho? Acho que isso é o mais importante. O mais legal você ter aquelas 100 pessoas que você manda um, um, um main list para elas, né, uma newsletter falando que você vai lançar um novo álbum, que você vai tocar em tal lugar, e 10% responder né, e absorver o seu conteúdo, do que você soltar isso aleatoriamente e, e as pessoas pouco se importarem.
1: Claro.
2: É, é, um, é um lance interessante para as pessoas pensarem realmente.
3: né.
1: Claro, até porque tipo. até porque impulsionamento em, em, em Facebook e Instagram por mais que você filtre né, o, o, o grupo de interesse, o seu público-alvo que você quer atingir, parece que você não atinge as pessoas que você está buscando Porque a galera
2: faz de forma errada, cara. Não, não, é, não é tão simples assim, sabe? Você tem que criar uma estratégia, você tem que ter um, um plano para isso. Né? Não é tipo, ah eu moro em Campinas e eu vou, eu vou impulsionar 50 reais num raio de 50 metros, 50 quilômetros. é. E, e dane-se, vamos ver o que acontece. Tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia, né? É, qual, qual a faixa etária que vai curtir esse, esse seu projeto, né? É, sim, porcentagem sim. Né, de... Na, na sua região, quantas pessoas vão curtir isso, entendeu? Uhum. Ah, eu vou colocar aqui uma faixa etária de 20 a 25 anos, mas quem, quem curte sua música é de 30 para cima, entendeu? Tem que ter um pouco de inteligência na hora de, de
1: estratégia para isso. É, é claro, é, é, é que nem quando quando eu faço o um impulsionamento de show de jazz, né? É, não adianta colocar 18, 20 anos. Não adianta. É, mas aí eu percebi, eu colocava um público um pouco mais velho né? E aí eu percebi que se eu coloco 18 anos, eu tenho muito mais interações, curtidas. Só que isso não quer dizer nada, na verdade. Isso não, não, não são pessoas que vão de fato, reais, palpáveis, Vão lá no show, né? Então, realmente, é o que você falou, você tem que, é, você tem que fazer uma, uma bela pesquisa de aonde está esse seu público, né, esse seu lixo, quem que é, né? E é, é bem difícil, cara, porque... É o que eu estava falando, por mais que, que você dê uma filtrada né, de, 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 no público-alvo, você acaba dando que um tiro, sei lá, para cima, assim, né? Você não, não, não pega muito bem, né? É, realmente... Isso não é de hoje, é um problema de sempre, né? De como achar, como falar com o seu público, né? É bem difícil, né? Bem difícil. É, mesmo. Você, você, você consegue, você, como
2: artista, consegue fazer tudo, né? Mas tudo dentro do que te coloca como artista, né? uhum. essa, essa parte burocrática de lançamento, né? de, de marketing, divulgação é importante que a pessoa, a pessoa, como artista, tenha, né? Esses, esses contatos. Para trabalhar isso, né? Isso vai valorizar mais a obra dele. Não adianta, tipo, eu terminei uma música e vou injetar 50 reais e não sei o quê. É tiro de canhão em para matar formiga, né?
1: É lógico, então, é, 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 é é, mais ou menos por aí, Exato é, é difícil. É, não é na, na, nada, nada tem uma receitinha de bolo. É lógico que a gente tem algumas regras a seguir. Mas isso não quer dizer que vai ser sucesso tem Cada caso é um caso É bem complexo, é bem complexo né? Mas uma coisa tem que fazer Tem que divulgar Não importa a maneira Não adianta você né tem, tem, muito, é... tem até DJ, cara Mas tem muito músico que faz isso Que eles são bons pra caralho Mas eles não, não divulgam O próprio trabalho né? Eu falo, pô, pelo menos posta aí Né? dá uma postada aí pelo menos, posta aí no Facebook, no Instagram, onde você tiver né, porque é, é isso, né, tem, tem, a, tem, a
2: preguiça, tem, tem a preguiça digital também,
1: né, é. É, não, eu você aprender é uma, preguiça, uma ferramenta cara, nova. É. Sim, claro, mas eu não acho que é só preguiça também, cara, eu acho que tem muito a ver com, com talvez um processo, sei lá, de hierárquico, de produção, não sei, que não, não entendeu ainda, por exemplo, o artista vai lá, ele, 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 ele... Pô, beleza, ele tem todo um trabalho de pesquisa, estudo, criação, mas ele também tem que divulgar isso, né? Então, parece que às vezes é... Eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Esse trabalho aqui de divulgação não é meu. Não. É, cara. Né? Enquanto você não tem uma produtora, um produtor, uma gravadora por trás, um selo, você tem que se divulgar. Não tem jeito.
2: Não, <risos> não, é, não, não tem jeito nenhum, cara. É. E assim, eu, 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 eu entendi isso da, da forma mais, é, mais complicada, né, que é você... Lá quando a gente abriu o selo, o Anark, em 2008, a gente abriu por quê? Porque a gente tinha as nossas próprias produções e a gente é... mandava para selos e os selos não respondiam, né? Os selos, eles é, ignoravam, porque de repente recebia muita coisa ou para eles não era interessante aquele material naquele momento e é. meu deu um start e falou vamos abrir o nosso velho.
1: aí eu, o nosso quer fazer lógico
2: lógico e, né, já, já eu já pulo uma etapa e já vou direto para minha divulgação já vou direto para meu trabalho de promoção né? então esse se você ficar disparando e, e tentando é, receber uma resposta positiva de alguém gostou né ele abre uma porta para você que você vai ter que batalhar para que outras coisas aconteçam dentro disso né Aí você, o cara vai falar assim para você... É, não, a capa do seu álbum é o selo que faz.
1: Não, eu quero fazer a capa do meu álbum. Não, Exato. Não faz. Exato, então você vai exato, ter que dar um passo exato, atrás. Exato, exato. Aí você vai. Exato. É, sem, sem falar, né, cara, é uma coisa que a gente tava falando lá no começo que eu esqueci de comentar. É, 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 eu acho que uma coisa também que às vezes a gente fica preso, né? A gente fica tentando seguir os moldes do, do mainstream, né? Do circuito comercial, o grande... É né? Você pensa seguir lá... Seguir nas... quem deu certo. É, seguir quem deu certo nas grandes gravadoras, sucesso, sucesso, nos grandes artistas. Porra, a gente é independente, a gente é artista independente, né? Então, a, a, a gente tem que pensar de outra maneira. A gente tem que fazer o nosso mercado, a gente tem que fazer a nossa maneira. Não dá pra gente tentar ser algo que a gente não é, entende? E, e, e às vezes, também nem tenho essa, essa, essa pretensão de ser... Né, de ir lá, sei lá, na, na Billaboard, lá no, no MTV, sei lá o que está rolando agora, né, né, de ter 5 milhões. É lógico que é legal, né? Porra, 5 milhões de visualizações de um material isso. bacana, bem feito, né, original seu, né, que não tem dedo de produção, de gravadora lá, aqui e ali, mas é, é uma coisa que às vezes nem é isso que a gente quer. O que, que a gente quer? A gente quer viver do que a gente faz e ponto.
2: Deve. Mas às, às vezes, é. digamos É um, é um é. caminho que você não, não, não tem Não tem 100% de controle Sim, ah, sim, claro Claro, claro, claro lógico, lógico. Você, né, você começou por paixão Por amor Ao que ao que te trouxe até onde você está naquele momento e, é. e alguma coisa além disso Te levou ao mainstream Seja claro. o dinheiro Seja a oportunidade que Chegou na hora certa para você é. É, o, o grande O grande é, ruim disso é você deixar o amor para trás exato, o negócio virar exato, só um exato, negócio. É, exato. Né, virar, é, virar somente um negócio é, e é. se tornar chato.
1: É lógico que, é lógico que você uma tiver... uma obrigação é, para você. É lógico que você tiver um retorno em massa, um reconhecimento em massa do seu trabalho, é legal, lógico que é. Mas não que isso deve ser a sua única meta. Tipo, ser famoso, fazer sucesso. Não, porra. A sua meta é fazer o seu trabalho e fazer bem feito. Né? E também a gente, como a gente não tá nesse lugar de fama, pensar quais as melhores estratégias dentro do nosso Exatamente. universo, né? Exatamente. Ó, vai cair de novo aqui. Cara, eu só vou retornar só pra gente finalizar, né? Boa. Porque o... Eu... Tá, tá encerrando aqui? Então eu já vou, já vou encerrar e já chamo, já chamo de novo só pra gente finalizar, beleza? Beleza. Já vamos, já volta já. <risos>
0: Isso aí, senhoras e senhores. Esse é
1: o Papo de Música, oitava edição. Aqui na Zumbido Cultural. Finalizando então esse papo de hoje. Esse papo bem bacana, bem produtivo. De música e produção musical. Com o. Fala, Márcio Mouse, Gabriel Castelli, presente. Com o Gustavo Punkhead. Da, apresentando seu projeto Radio Cuts. Né? Bom, deixa o Gustavo chegar aí, pra gente só finalizar então. Já deu aí duas horas de papo, né? É, que se falta, faz aquele botequinho, né? Pra gente trocar essa ideia ao vivo, né? Mas enquanto não rola, enquanto não é possível, a gente vai aqui conscientemente respeitando essa quarentena e ficando em e fazendo as as interações virtuais. É ou não é, Punk? É isso aí. Bom, é... Cara, você quer concluir aí? Porque, na real, é isso, né? Acho que a gente já foi, foi duas horas de papo já, né, bicho? A gente poderia falar de botar som aqui até amanhã, na real, mas uma hora a gente tem que parar, né?
2: <risos> Sim. Ah, agradecer ao seu convite. Eu foi legal, deixar. interessante. É, te é. dar os parabéns aí pelo, pelos projetos que você tem engajado. Os, Pô, valeu, o cultural, é. o, a mostra jazz, né? É isso, esse é, nome. Isso, bastante. É, eu, eu eu, quando, quando rola, eu tenho acompanhado a, a comunicação. Uh, tem algumas coisas para te mandar futuramente. Né? Mas. A gente massa. vê se a gente consegue combinar alguma coisa. Claro. E, e é isso, cara. Uh, bola para frente. A galera, fique em casa aí. Uh, aproveita esse momento para colocar a criatividade para fora, fazer o, aproveitar de melhor esse momento, e, porque não vai passar, cara, é uma, é uma coisa, é uma realidade, entendeu? Não adianta ficar de braço cruzado, tem que trabalhar. É. E queria deixar pra galera aí o, os links do Radio Cuts, para quem quiser conferir os, os álbuns que, que estão disponíveis, nossos DJ sets pra galera conferir também, uh, no nosso site radiocuts.net, lá tem link para todos os nossos trabalhos. E nas redes sociais é só Cuts, não, não tem tenho, não tenho outro. É no SoundCloud, Mixcloud, Spotify e em todas as outras plataformas. Obrigado, Digão, pelo Massa. espaço. Massa. E foi demais essa conversa, cara. Pena que Massa. não é numa mesa de bar mesmo.
1: Pois é, seria muito mais... É, o papo seria mais longo, acredito.
2: Sem dúvida. É.
1: E no dia 13 de junho, né, aqui em primeira mão, ainda não saiu a divulgação, vai sair amanhã, né? O primeiro festival de DJs em casa, né, com produção nossa. O Radio Cuts. Você vai estar junto com o Mouse? E como é que vocês vão fazer? Eu,
2: eu vou Você acabar vai... fazendo um set vivo seu... em vinil, né, representando o um projeto, eu faço um set de, de vinil, com essas coisas que eu mostrei,
1: algo mais voltado para o hip hop. Vai ser legal. legal. Vai ser bacana. Legal, lógico, lógico. E no dia 13, né, sabadão, 13 de junho, Fechamos a gente. Fechou 6 horas da tarde. Foi isso, né? Isso, 18 horas, horas. O festival vai rolar -se dia 13 e dia 14 de junho. Amanhã vocês vão ter mais informações. E Nossa. você falou da Mostra Jazz, a Mostra Jazz Campinas é um festival de jazz, né? E que acontece desde 2015. E esse ano a gente não vai ter a edição, né? Que seria em junho. Não vai ter. E é um festival de uma semana, né? Com Uma semana com várias shows e atividades relacionadas à música instrumental. É, o que eu tenho feito agora, na quarentena, é a mostra música do sofá. Que aí eu pego alguns músicos e, e organizo lives com eles, né? E é isso, né, cara? A gente vai no, nos tropeços técnicos aí, se, se deparando com... <risos> problemas técnicos aqui, que a gente depende da estrutura que a gente tem aqui, com a estrutura que o músico tem lá, com a estrutura que a pessoa tem lá, a conexão daqui, a conexão de lá, a conexão do, 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 do espectador. Então, muitas vezes, é, não é tudo, né, acaba não sendo exatamente o que a gente queria, mas é o que eu sempre falo, gente, é o que a gente tem no momento, a gente tenta fazer o melhor, cada dia eu aprendo um recurso novo aqui, e vamos indo, né, cara? Você vai ver, daqui a um isso. tempo o papo de música vai, vai estar tudo no computador, aqui. vai estar tudo operando direto, line direto.
2: E quando, quando você aprender tudo 100%, Exato, a plataforma vai fechar e vai aparecer uma nova, entendeu? Pois
1: é, cara. Para você é, começar é, do mano. zero de novo. Pois é, mano, pois é. Eu espero, eu espero que a gente volte às atividades presenciais né, também. Ah, né? Sem Sim. dúvida. É o
2: que a gente Sim. espera, o que a gente quer
1: também também então mandar aí, mais lógico. um
2: abraço Digão, mandar mais um abraço pro Mouse que tá aí é. na, na escuta conferindo um grande abraço para ele parceiraço.
1: aliás ele botou o link aí do site Radio Cuts é Radio Cuts ou Radio Cuts Radio Radio <risos> Radio, Cuts. É. Radio Cuts é o correto Radio Cuts é o correto net. e ponto. o Anec the Funk Instagram entrou aqui também é presente deve ser o,
2: deve ser algum algum pirata
1: Algum pirata, <risos> tá certo, mano, prazerzaço, que bom é que nossa. você aceitou o convite aí, foi um prazer, que uma é honra recebê-lo aqui, tá, um dos grandes artistas que eu aprecio aqui, admiro aqui na, na cena, eu só, eu só não frequento tanto, porque é, é isso que a gente tava falando, né, hoje a gente está tocando, né, normalmente a gente está tocando nas noites, né, e, 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 e por tocar muito música brasileira né, Música afro-brasileira Eu acabo, quando eu tenho algum tempo Também acompanhando os DJs de, de, dessa praia aí né? Mas é, o Breakbeat, o, o Anark The Funk São praias que me, me apetecem muito também aí. Legal, obrigado, Digão né? Show de bola, obrigado mesmo Valeu, abraço para todo mundo aí Valeu, Punk Valeu, um abraço, obrigado um Abração, e aí, como de praxe, né? Para finalizar aquela, aquela bolacha, é, a gente falou aqui de, uh, de Fortinox 5, então vamos de Fortinox 5, né? Outra sol, né? Nossa senhora. Forte next fire, galera. Recomendo. Bom, pessoal, então, para encerrar, como prometido, né? Radio Cuts, né? projeto aí do, do convidado Gustavo Milanes, que tava com a gente aqui, né? em parceria com o Márcio Mouse. Vamos aí com o último disco deles, é Abstract Message e a música Shades of Soul.
0: É isso aí senhoras e senhores Essa foi a oitava edição do Papo de Música e Outras Milongas Mais Com participação do Gustavo Milanes, do projeto Radio Cuts E semana que vem Estamos de volta com a nona edição E a grandíssima convidada DJ Maria Clara É isso aí Até lá pessoal, beijos, abraços A todos, todas e todas